0: H-Critique, épisode 3, bonjour. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro d'un podcast enrichi à l'esprit critique, avec de vrais morceaux d'humour pourri,
1: et qui fait du bien à l'intérieur,
0: je suis content d'avoir avec moi autour de cette table, Adrien, bonjour Jean, Alex, salut Jean, David, hello Jean, et Maude coucou Jean. Au sommaire de cet épisode qu'on espère plus vrai que fake, on attaquera par une rapide annonce d'un nouveau lien où nous retrouver, puis on enchaînera par une chronique science. Alex, de quoi vas-tu nous parler
2: Eh bien, je vais vous parler d'une technique d'intelligence artificielle qui s'appelle donc les réseaux antagonistes
0: génératifs. Oh, oh, oh de, donc de, 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 quelque chose de très simple. Oui. <rire> Tout ça sera suivi d'un quiz Société d'Adrien qui va porter sur.
3: Eh bien, Jean, nous allons déterminer qui autour de cette table a le potentiel pour être un grand président ou une grande présidente de la République française
1: on aura ensuite une chronique histoire de Jean. De qui va tout nous parler
0: Je vais vous emmener en Algérie au 19 19e siècle sur les traces du général Youssouf. Et cette chronique sera suivie d'un débat culture organisé par David. Exactement, je vais vous
4: proposer de débattre, ou plutôt de chacun me proposer un éclairage sur le traitement des personnages historiques dans les fictions.
0: Ensuite, on enchaînera par quelques retours sur l'émission précédente. Et enfin, on terminera. Oui, on termine non, mais... Nos rapides coups de cœur, malgré ton lobbying très actif, pour que les coups de cœur soient diffusés en tout début d'émission et limite que l'émission s'arrête là. Mais bon, bref, tu vas pas faire grève, Adrien.
3: J'avais apporté mon gilet jaune pour, mais bon, ça passe pour cette fois.
0: Et pour commencer, David, il paraît qu'on peut nous retrouver sur un channel Discord. Mais mais quelle est donc cette technologie de jeunes
4: Eh bien, Jean, ça me fait plaisir que tu me demandes. Euh... Euh, Discord, c'est un système de chat qui est un petit peu à mi-chemin entre un forum, un chat IRC et un système de chat genre Messenger. Un chat IRC, voilà qui me parle Ah, ça me fait plaisir. Je le, le, suis content. vous voulez vrai, ouais. <rire> Exactement. Vrai euh, et le Perforas. Mais bon, bon. ceci <rire> par rapport à IRC, ça a une interface très moderne. C'est super pratique à utiliser pour gérer par exemple des projets associatifs. Et on l'utilise pour s'organiser euh, dans critique Et on a décidé d'ouvrir une section publique euh, où l'on serait heureux d'interagir avec vous si certains d'entre vous ont envie euh, de venir sur Discord pour interagir avec nous. Voilà, vous pourrez trouver le lien sur notre site web et sur nos réseaux sociaux.
0: Très bien, attaquons maintenant notre première chronique. Alex, tu vas donc nous parler de science et des réseaux GAN.
2: Oui bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler à nouveau d'intelligence artificielle et en particulier d'une technique qu'on appelle donc le réseau antagonistes génératif. En anglais, ça fait Generative Adversarial Network ou GAN. Donc je vais les situer un petit peu dans le champ d'intelligence artificielle parler très sommairement de leur fonctionnement et puis de leur usage possible, souhaitable ou non. Euh, donc c'est que ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc Cette technique relève donc de l'apprentissage automatique, qu'on appelle aussi le machine learning. Alors c'est quoi exactement du coup le, le machine learning Donc C'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle, dont on entend beaucoup parler, au point parfois que dans le discours il est assimilé à l'intelligence artificielle entière, et donc il propose en fait de résoudre des problèmes d'intelligence artificielle par l'apprentissage. C'est-à-dire que au lieu de concevoir à la main un système intelligent, on va concevoir un, capable, un système capable d'apprendre et de et l'entraîner, en fait, à avoir un comportement intelligent à partir d'une base d'exemples. Ok, tu aurais un, un exemple, justement, de... Oui, tout à fait. Bon, par exemple, si on se donne un objectif de, de problème à résoudre, par exemple, créer un programme qui est capable de dire si une image représente ou non un chat, oui, j'aime bien les chats, Et bien, une approche classique qui serait pas basée sur, la, sur le machine learning, ça consisterait à créer un programme, détecteur de chats, un petit peu, dans lequel on essaierait de programmer nous, notre connaissance de qu'est-ce que c'est qu'un chat. Par exemple, il a quatre pattes, il a une queue, il a des moustaches, il a un air mignon, il a des oreilles triangulaires, tout ça. <rire> ouais. bon, pas tout il un air est mignon. de dominer le monde, oui, mais voilà, bon, voilà. Ça. Euh, une approche basée sur l'apprentissage automatique, au contraire, ça consisterait à faire un programme qui ne sait pas ce que c'est qu'un chat, mais qui peut apprendre, et à l'entraîner. C'est-à-dire lui montrer un grand nombre de photos, on lui dit dans lesquelles sont des photos de chats, et lesquelles ne contiennent pas de chats. Le système est bien conçu, il va donc apprendre empiriquement à différencier des photos de chat et des photos d'autres choses, et à généraliser, c'est-à-dire à pouvoir ensuite prendre des décisions sur des photos qu'il n'a qu jamais vues. Donc ça, ce que j'ai dit là, c'est un exemple d'apprentissage qu'on peut qualifier de supervisé. Pourquoi Parce que quand on fait apprendre le système de cette façon-là, on lui a fourni des photos de chats et d'autres choses, on lui a explicitement dit, ces photos-là, c'est des photos de chat, ces autres photos, ce n'est pas des photos de chat. Donc il a un peu la correction, qu'est-ce qu'on veut qu'il apprenne il y a d'autres techniques d'apprentissage qu'on dit non supervisées, où on se contente donc de fournir des données, sans donner de description. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de technique par exemple bah je, bon, Déjà, on peut faire ce qu'on appelle du groupement de données, ou du clustering en anglais. Euh, par exemple, si on donne à un système des photos de chats et de chiens en vrac, ça veut dire lesquels sont des chats et lesquels sont des chiens, Bon bah, il a jamais, on ne lui a jamais dit ce que c'était qu'un chat ou un chien. Donc il ne va jamais pouvoir dire ceci c'est un chat, ceci c'est un chien. Euh, par contre, euh, vu que les chats ont tendance à ressembler entre eux plus qu'à des chiens, et vice-versa, bah on peut faire en sorte que le système identifie au sein des données une classe chat une classe chien qui ne pourra pas appeler de cette façon-là, mais il pourra un petit peu grouper les données en deux catégories et classer des exemples ultérieurs dans une catégorie ou l'autre. Une autre technique, enfin, un autre domaine de l'apprentissage non supervisé qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle des modèles génératifs. Donc là l'idée c'est qu'on va donner un jeu de données à un système et on va lui demander de générer des données qui ressemblent à ce qu'on lui a fourni. Par exemple, pour reprendre mon exemple, on va donner un système des photos de chats, mais seulement des photos de chats, et il apprend en fait à créer des images, des images de synthèse, qui vont ressembler à des photos de chats. C'est dans, dans cette dernière catégorie-là qu'on va trouver euh, les GAN, donc les génératives de virtual Network, qui ont été inventés en 2014 et qui ont un impact très majeur dans le domaine. Ok, alors tu peux nous expliquer un
4: petit peu plus en détail euh, ce que c'est du coup un, un GAN, vu que c'est un petit peu le sujet de ta chronique. Euh... Tout à
2: fait, désolé pour cette longue introduction, mais ça va permettre un peu de, de poser le contexte et de dire des choses intéressantes je pense. Carrément, oui. Euh... Euh, donc le principe, là, c'est qu'on va entraîner, donc j'ai dit tout à l'heure qu'on entraînait des systèmes dans le machine learning, là on va entraîner non pas un seul système, mais deux systèmes à la fois. Bah, si je reprends encore mon exemple d'images de chats, là je veux générer donc des fausses images de chats, enfin des, des images de synthèse qui sembleraient à des chats. Je vais avoir un système génératif, dont le but est de générer des images artificielles qui ressemblent à des chats. On va voir comment. En tout cas, on a un système qui est capable de générer des images. Au départ, ce sera des images de n'importe quoi. Et on va avoir un système discriminant, dont le but, lui, est d'identifier si une photo est ou non une photo de chat. Une vraie photo de chat. Et le principe, c'est que pour l'entraînement, pour entraîner ces deux systèmes, qui donc au départ sont très mauvais, on va donner au réseau discriminant tantôt des vraies photos de chat, tantôt des images générées par le réseau génératif et on entraîne de façon à ce qu'il apprenne à distinguer les premières des secondes, c'est-à-dire va le récompenser si jamais il arrive bien à reconnaître que euh, des photos de chats sont des, bien des photos de chats et pas des, des, des faux dessins et que les images générées par G sont bien des faux. Et en même temps, on va entraîner le système génératif en définissant sa performance comme étant l'inverse de celle du réseau discriminant. C'est-à-dire qu'on va récompenser le réseau génératif quand le réseau discriminant se trompe, c'est-à-dire quand le réseau G trompe le réseau discriminant. Donc finalement, il apprend à générer des images de chats de plus en plus réalistes pour tromper le réseau discriminant. Ok. Oui, euh, tu as une question
0: Mais du coup, euh, le, même s'il y a une image qui était très convaincante de chat pour un être humain qui est soumis au, euh, à celui qui les examine, par, euh, qui a oui. été généré, si lui il dit non, non, ce n'est pas une photo de chat, il va quand même gagner un point.
2: Oui, parce que lui, c'est par rapport au corpus de données qu'on lui donne au, au départage. Mmh. Mais au départ, si jamais on apprend à générer des photos de chat qui sont vraiment indistinguables de vraies photos, euh, au final, le réseau discriminant va se tromper tout le temps. Mais finalement, on aura, ça veut dire qu'on aura gagné, entre guillemets, qu'on aura réussi à faire un système génératif qui génère de très très bonnes imitations de photos de chat. Ah, Donc, j'essaye
4: d'expliquer, enfin, de... Je reformule et tu me dis si je. Si oui. Je, si je, si oui je David. Bien. Donc, euh, mettons que que Mode soit un système génératif. Tu te sens système <rire> génératif, Mode oui. Je génère, je génère. Euh, donc, elle a jamais vu de, sa, de chat de sa vie. Tu C'est <rire> cool, euh, euh, affreux. <rire> euh, et et euh, on lui demande de dessiner des euh, images complètement au hasard. Donc euh, elle Ouh, fait des gribouillis ou des jolis gribouillis de, 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 de jolis dessins. Le, on
0: voit le résultat ici. Euh, 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 oui, OK. Donc et ça, euh, c'est le
4: système génératif. De l'autre côté, il y a Adrien. Adrien, c'est un système euh, discriminant. Lui aussi, il a, jamais eu de, de, il a jamais vu de chat dans, dans, dans sa vie. Il ne sait pas ce que c'est. On lui donne tout un tas d'images à classer. Il ne sait pas pourquoi il faut les classer, il ne il sait pas comment il faut les classer. Il a, dans ces images, mélangé des images de chats et des dessins de mode. D'accord. Euh, voilà, donc tu te sens système... Des œuvres de mode, tout à fait. My bad. un caca, là, tu as fait. Donc, tu te sens système système discriminant. Et de l'autre côté, Jean, lui, euh, c'est le prof. Euh, <rire> donc, <rire> il, euh, Moi, j'ai vu un chat. Moi, je connais les oui, chats. il sait ce que c'est <rire> qu'un chat. Il sait, euh, il sait ce que c'est que... Qu'un qu dessin de mode et donc il engueule Adrien quand euh, il oh met euh, le il classe les dessins de mode dans la même catégorie que les dessins de chat et il récompense mode mmh, euh, quand c'est bien. Euh, <rire> bien. Adrien a été quand, mauvais. <rire> Tiens, voilà un bonbon. C'est ça, c'est l'idée. J'adore la discrimination. Quand ouais. euh, Adrien se gourre, à chaque fois qu'Adrien se gourre, euh, euh, Maud reçoit un bonbon et euh, Adrien reçoit une tape. Et, et au bout d'un moment... Adria... Elle a le diabète. <rire> <Voilà>. <rire> au, au bout d'un moment, Maud a le diabète. Euh, Adrien a des commotions. Euh, <rire> Adria a des commotions. Et Maud fait des dessins, alors qu'elle n'a jamais vu un chat de sa vie qui ressemble comme deux gouttes d'eau à des dessins de chat, qu'Adrien est capable d'identifier et de, euh, de, 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 de discriminer, de, de séparer oui. des, des vrais dessins de chat. Tout à fait.
2: C'est exactement ça. Les deux systèmes s'entraînent l'un contre l'autre. Et à la fin, donc, on a d'un côté un générateur de fausses photos de chats très réaliste et de mmh. l'autre un système capable d'identifier très efficacement des photos de chats. Donc,
4: voilà. Ok, et alors du coup, ça, 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 ça sert à quoi à part... Bon,
2: C'est bon, bien les photos de chats quand même. Ouais. Bon, <rire> bah. <rire> Donc, les résultats sont assez bluffants. Donc y a, bon, les applications, les, les premières applications, ça a été euh, bon, uniquement des preuves de concept un petit peu avec des images. Bon, il bon, y a eu des chats, il y a eu d'autres choses, il y a eu des, des images, de, notamment de chambres à cocher, de pochettes d'albums, pour vous mettre les liens sur, euh, sur le site de l'émission. Et puis bon, il y a des applications plus euh, récemment, donc des applications qui sont intéressantes. Par exemple, on peut s'en servir pour faire de l'art. Notamment, ça a fait des gros titres euh, récemment. Euh, il y a eu un tableau généré par un GAN qui a été vendu 432 500 dollars le mois dernier chez Christie's. Bon, en soi, euh, au niveau de, du marché de l'art ou de l'IA, ça n'a rien de très révolutionnaire. Enfin... C'est juste un outil, je veux dire, c'est utilisé par les artistes. Bon, voilà, c'est... Bon, plus généralement, bon, c'est le marché de l'art contemporain. Ça a une logique qui n'est pas seulement, et certains diraient, pas principalement, voire pas du tout artistique, euh, au niveau des prix. Euh... Mais bon, c'est intéressant de voir qu'on a pu générer des offres comme ça. Mmh. Et de façon plus intéressante aussi, pour des applications plus classiques de synthèse d'images. Par exemple, pour synthétiser des textures pour les jeux vidéo ou pour le cinéma. Il y a aussi des applications en... On pourrait imaginer, par exemple, dans un Photoshop du futur, avoir des outils à base de GAN, des choses comme ça. Et puis bon, là je donne un exemple à base d'image, mais ça marche pour n'importe quoi, dont on peut donner des exemples. Bon alors, n'importe quoi, ça dépend. Notamment, on a essayé pour des sons, c'est pas encore trop au point, parce que ça manque de précision. Par exemple, pour synthétiser de la musique ou synthétiser la voix de quelqu'un. C'est en cours de travaux, mais c'est pas encore trop ça. Par contre, ce qui commence à bien marcher, par exemple, c'est la synthèse de forme 3D. Donc ça, on peut faire de la génération automatique, par exemple, d'objets pour un jeu vidéo. Un même ouais, pour avoir une
0: foule et comme ça, on a des choses différentes. Mais identiques, on pourrait
2: donc... imaginer avoir ça pour une foule, mmh. par exemple, pour des personnes, effectivement. Euh, et aussi, on s'en sert également au design. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez designer la, la cafetière du futur, vous donnez plein de modèles 3D de cafetière, vous allez avoir des choses qui ressemblent à, des, à des cafetières, qui sont inédites, mais qui, sont, euh, qui ont une tête de cafetière en fonction de ce qui existe déjà.
4: Ça ressemble parfaitement à une cafetière. Bon, c'est vide en dessous et donc euh, l'eau coule à travers <rire> le truc, mais esthétiquement, on, oh. on s'y croirait. Oh. <rire>
3: complètement. C'est une, une révolution. Euh, euh, oui, bah, rien. Je, je pense que du coup, ça va garder le, le concept de cafetière, justement quelque chose qui est capable de contenir, mais ça va jouer avec l'idée. Bah C'est oui. l'idée.
2: On espère que ça va apprendre ce genre de choses-là. Après, mmh. ça dépend des, des techniques, enfin de comment se entre les données et de comment de, également beaucoup de jeux de données. Euh, voilà. Bon, et plus généralement, il y a plein d'applications émergentes sophistiquées. Par exemple, en intelligence artificielle, moi, dans mon labo, on, utilise, on commence à utiliser un petit peu dans le projet dont je fais partie euh, pour faire de l'apprentissage en robotique, par exemple, la généralisation pour des mouvements de robots, par exemple. Mmh. Bon, il y a aussi d'autres applications qui sont beaucoup moins sympathiques. Euh, bon, et ce n'est pas seulement de donner du diabète à mode si jamais elle a eu trop de bonbons. <rire> Euh, notamment en euh, bon en, en janvier 2018 il y a une vidéo enfin euh, un, un outil qui a, été, euh, qui a été rendu public, qui est téléchargeable, euh, qui est un système simple d'emploi qui permet d'utiliser des outils à base de GAN pour remplacer l'usage de quelqu'un par quelqu'un d'autre dans des vidéos de façon très réaliste. Donc ça on voit le problème. Bon le programme se trouve, je.. Euh, vous pouvez le tester, vous en, je vous engage à le tester, mais par exemple sur vos vidéos de vacances euh, de, de vous euh, pour faire joujou avec, vous allez voir c'est bluffant. Euh, oui
3: J'ai vu une application très drôle où quelqu'un a remplacé dans le film Star Wars récent Solo le visage ah oui. de l'acteur jouant euh, vrai, Yann Solo par le visage jeune de Harrison yeah, Ford. C'était très impressionnant. Mm.
2: Voilà, vous pouvez faire toutes sortes de choses rigolotes comme ça. Simplement, ne jouez pas, comme on va le voir plus tard, ça pose des problèmes, ne jouez pas avec la vérité, avec le copyright ou avec la vie privée des gens. C'est tout. Donc par exemple, euh, ce, ce problème-là, il a été fait pour, il peut permettre de faire toutes sortes de manipulations politiques médiatiques, qui sont un peu plus tristes que ce que disait Adrien. Bah, en cette période de fake news générale, bah, si on peut remplacer la vidéo de n'importe qui par n'importe qui d'autre, ça permet de faire toutes sortes de choses qui sont euh, graves et de faire dire n'importe qui n'importe quoi. Et notamment, pour un exemple, en mai dernier, euh, le Parti Socialiste flamand, en Belgique, a fait circuler une vidéo deepfake de Donald Trump, qui inviterait les Belges à quitter les accords de Paris sur le climat et en l'occurrence même là il n'y avait pas vraiment d'intention de tromper dans le sens où la vidéo se terminait par we all know that climate change is fake just like this video nous savons tous que le, climat, le changement climatique est faux tout comme cette vidéo mais beaucoup de gens n'ont pas écouté la vidéo jusque là et ont néanmoins été trompés et ça a généré oui. beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux et à ce niveau là il y a aussi le site BuzzFeed qui a produit un exemple de vidéo d'Obama qui dit des choses absurdes et qui met en garde les gens contre ce genre d'outils euh, en tant qu'un petit peu d'annoncement des services publics de cette façon là
4: Ouais, c'est un peu une digression, mais euh, quand vous voulez faire du debunking, ne terminez pas par le debunking oui. en laissant euh, croire pendant 80% du truc que,
2: que ce que vous voulez débunker est vrai, parce que 9 euh, fois sur 10, voilà, ouais, le... ça, ça le a part, ce genre sais, de résultat. C'est ouais. ça, le PS flamand a fait les frais. Mm. Donc, ça, voilà, donc on peut imaginer que ça peut pu être utilisé pour de tas de choses assez, euh, assez graves à ce niveau-là. Une autre chose grave qui est également rendue possible et faite, c'est le détournement de, en fait, de films porno où les gens vous prendre un film et remplacer le visage d'un acteur ou d'une actrice par celui de quelqu'un d'autre. Bon, pour euh, faire marcher ce genre d'outil, il faut beaucoup beaucoup de photos des personnes concernées. Donc Les victimes, c'est principalement des célébrités, où les auteurs vont utiliser le logiciel pour satisfaire leurs fantasmes dans le respect le plus total de l'image de la personne. Ouais. Et de la loi, pas sale. C'est aussi utilisé pour le revenge porn. Donc ça, Ce sont des gens qui vont diffuser des images pornographiques de euh, généralement leur ex par pour, haine, euh, pour les euh, descendre sur, euh, ouais. sur internet. Euh, bon, heureusement, c'est euh, illégal et c'est vraiment puni. En France, C'est puni de 60 000 euros d'amende et deux ans de prison depuis une loi de 2016. Donc, généralement, c'est la diffusion de contenus pornographiques qui ont été enregistrés ou diffusés euh, sans, sans consentement, le consentement de la personne. De la personne et euh, avec Deepfake, les bah, criminels qui font ça n'ont même plus besoin d'enregistrement. Ils peuvent en fabriquer euh, comme ça.
0: Du coup, il faut, des des faut plus faire confiance du tout. Euh, une, une vidéo est pas plus crédible qu'un article.
2: Quoi. Bah, Ça devient un petit peu un monde comme ça. Parce que là, ce que j'ai enchaîné d'ailleurs... On a également d'autres outils par exemple qui peuvent, qui commencent à émerger, qui peuvent générer des images grâce à des hybrides un petit peu de système GAN et d'outils de traitement de langage, même à partir de textes. Par exemple, oui. on, on lance une description. J'ai vu un exemple notamment qui marchait avec des générations d'oiseaux. On donne des choses du genre « cet oiseau a une grande envergure, un bec court, crochu et des yeux jaunes » et on sort un oiseau qui, euh, qui correspond à une description de plus vraie nature ou des scènes, du genre une salle à manger très propre, ça fait ça comme ça. Donc si jamais on arrive à un monde, bon là ça reste encore assez limité, mais si on arrive à un monde où on peut générer facilement des images ou des vidéos d'absolument n'importe quoi qui sont photoréalistes, ça devient difficile d'accorder des crédits aux photos ou aux vidéos en général. Si peux... d'une description. Ouais, une description, voilà. Si mmh. je peux taper euh, dans un logiciel, euh, je sais pas, euh, euh, Macron et Trump, euh, torture des migrants en buvant de la tequila, de la société de l'Elysée, <rire> et qu'on génère une vidéo qui est réaliste, cette scène-là bah finalement, comment euh, faire confiance Ça oblige un peu à se baser davantage sur la source et la confiance que lui accorde pour juger la véracité d'une mmh. info. Ouais.
0: Mais du coup, genre, oui. Ouais, mais du coup c'est génial pour la création parce que ça veut dire que j'ai un scénario, hop là, je le rentre et je peux démontrer à, comment à un producteur, à, vous voyez, mm. ça donnera ça. Harrison Ford <rire> était Harrison très Ford. bien ouais, dans exactement. un acteur principal pour mon
2: <rire> film indé. <rire> On peut dire que oui, en, en tant que créativité et même aussi d'autres applications. Tu en parlé d'accessibilité à un moment, ça peut avoir des, des, des applications qui sont assez top. Ah oui
0: euh, oui, oui. On peut, euh, on on peut, peut effectivement euh, pour les malentendants, euh, j'y je je, pensais oui. moi quand tu parlais de la voix, pour les malentendants qui n'entendent plus certaines fréquences, ça permet de reconstruire euh, de manière plus profonde peut-être. Euh, ou, ou on peut un, imaginer, un,
4: un même euh, dans l'exemple description, oui. image à partir d'une description, vidéo à partir d'une description, des, des gens qui ne vont pas savoir lire par exemple, qui oui. vont ah pouvoir oui. euh, euh, du coup euh, accéder à des choses auxquelles ils ne pourraient pas accéder autrement
2: même pour le processus de lecture ça pourrait être aussi, bien aussi. Enfin, carrément oui. Serait... Non, il y a des choses intéressantes qu'on pourrait faire si jamais ça se développait vraiment. Mm. Aussi. La technique est neutre mm. Tout à fait. Ouais. Bon, effectivement, c'est un... Bon, un système. Bon, c'est impressionnant, mais il y a quand même quelques, quelques, quelques limites. limites ouais. Effectivement. Bon, là, je vous ai parlé de choses impressionnantes. Il faut comprendre aussi que c'est euh, tout ce qu'on voit sur internet de les résultats que, que je parlerai. Euh, donc enfin, je mettrai également sur le site c'est des résultats de beaucoup de recherches à chaque fois c'est des systèmes qui sont même très compliqués à entraîner très fragiles, très difficiles également à comprendre, on va avoir un système paramétrage qui marche, pourquoi celui-là que marche et un autre ne marche pas bah, c'est dix fois dur à analyser ça c'est un peu une malédiction oui. de l'apprentissage automatique mais ça touche particulièrement ces réseaux là
0: oui parce que par exemple pour l'exemple des chats de tout à l'heure, en fait oui. on n'a jamais dit euh, un chat c'est ça euh, à aucun des non. deux programmes, du coup euh, ils ont fait un concept de, de chat mais on n'a aucune prise dessus quoi
2: c'est ça, voilà. Et on ne sait pas forcément comment les représenter et tout. Et même mmh. des fois, le résultat n'est pas vraiment à la hauteur. Si je parle du truc des oiseaux, par exemple, les oiseaux, le natter d'oiseaux, je l'ai testé sur mes machines. Bah, des fois, on a effectivement des oiseaux. Des fois, on a des espèces d'abominations euh, cthuloïdes <rire> avec euh, deux becs, euh, deux queues, quatre ailes ou je ne sais pas quoi. Euh, pas, ce qu'on voit, c'est vraiment un truc qui marche bien. Quoi. Ouais. Donc, ça marche de façon assez robuste pour faire des choses comme par exemple remplacer des éléments spécifiques comme un visage. Mais bon, là, je ne mon... sais pas si ça passera vraiment à l'échelle comme tel. Euh, là, j'ai parlé de la vidéo, on exemple de la vidéo de Trump et, euh, et Macron, par exemple. Je sais pas si on verra de la pratique jamais ça, basé sur cet outil-là. C'est un peu comme beaucoup de techniques en deep learning, en fait. On a des choses qui se développent, euh, et après, ça peut très bien stagner, patiner, pas euh, passer euh, à l'échelle, tout comme ça peut avoir un développement spectaculaire. Et c'est un peu dur de prédire qu'est-ce qui va marcher ou pas euh, comme ça.
0: C'est bon. encore un stade de recherche, Donc. quoi.
2: C'est ça.
4: Et ça peut avoir une application où ça a un effet phénoménalement efficace, et, euh, et en fait, de ne pas du tout se généraliser au dehors de, en dehors de mmh. ce, voilà. ce cadre. Voilà. Je
2: voulais principalement juste vous parler d'une part de ce système-là, vu que c'est récent et intéressant et impressionnant au niveau de ce qu'on peut faire avec. D'autre part, vous mettre un petit peu en garde par rapport au fait que maintenant, ça devenait vraiment de plus en plus facile de manipuler de l'image, même de l'image animée de la vidéo. Euh, et donc, euh, si vous voyez quelque chose qui est euh, trop beau ou trop, euh, ou trop laid pour être vrai, ça... Des choix sont éligibles d'être le cas. Ça ne doit pas être vrai.
3: Presque ouais. la moitié des vidéos de moi vomissant dans des
0: poubelles sont fausses. <rire>
3: en plus, voilà. ils avaient. Été... Adrien qui parlait. Ouais. Alors, Il ça, ça veut questions. dire
0: qu'il y a une grosse base de données de vrais trucs pour pouvoir générer ça. Je réserve <rire> ma réponse.
4: D'autres <rire> voilà. Et... questions, d'autres réactions euh, Au Non, c'était super clair, en fait, je voilà.
2: pense. Euh... Merci, David.
0: Ben, merci à merci toi, merci. Euh, Alex. Et du coup, on va enchaîner avec euh, Adrien et son quiz politique.
3: Et nous nous retrouvons maintenant pour une nouvelle partie de « Avez-vous l'envergure pour être un grand président ?» À travers les cinq épreuves qui vont suivre, nous verrons si les intervenants d'âge critique ont la sagesse, la fourberie, la culture... La résilience et bien sûr le pouvoir de séduction brute pour devenir un grand ou une grande président de la 5 République française. <rire> Réunis aujourd'hui autour de cette table, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour. Alex et Jean dans l'équipe Balkany oh, ouais ah bon balka balka pas tout batoche en, en l'honneur de Patrick Balkany star du stand-up des <rire> conseils municipaux de Levallois Rappeur. et bien sûr je vais vous demander un deuxième tonnerre d'applaudissements pour David et Maud dans l'équipe de Villiers je, 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 je tiens à dire Parce que ce, ce nom
4: d'équipe <rire> me blesse intensément euh, mais
3: en l'honneur bien sûr de Philippe-Marie-Joseph, Jean-Joseph le Joli de Villiers de Saint-Ignon organisateur de spectacles en Vendée et acheteur de bijoux beaucoup trop chers alors euh, une petite euh, seconde, de... je vais faire des références à énormément d'éléments politiques euh, de culture générale, j'invite nos auditeurs à venir sur euh, Discord me poser des questions après le show s'ils veulent que je ferai des mini-chroniques dans des épisodes futurs où je répondrai directement mm -hmm. les règles je vais interroger les équipes une par une, l'équipe qui n'est pas interrogée n'a pas à parler, les ah. deux membres de l'équipe doivent s'entraider, vous êtes unis, <rire> la politique française c'est l'union avant oui. tout, oui. Enfin, vous, oui, vous n'êtes jamais adversaire. Oui. je vous préviens. Non.
1: Nous travaillons pour la Nous
3: place. attaquons donc la manche numéro 1, rubrique un raffarin sinon rien.
4: Vive la République et vive la France
3: Bravo. Dans la politique française... Alors, tu t'adresses à quelle équipe Alors oui, Personne. Dans la politique française, un politicien doit être capable de manier l'absurdité comme une arme. Il doit pouvoir savoir ne rien dire. Il doit savoir pouvoir tout dire. Il doit pouvoir savoir faire des très longues phrases qui veulent dire une chose et surtout son contraire. Dans l'équipe qui vient, chaque bonne réponse rapportera à votre équipe un Jean-Pierre. L'équipe, oh. avec le maximum de Jean-Pierre à la fin de l'épreuve, remportera un avantage décisif sur la bataille qui s'annonce. Équipe Balkany. C'est oui. Qui oui. a dit, mm -hmm. je ne fais pas de promesses, mais je les tiens. S, François Hollande. B, Édouard Balladur. Ou C, Jean-Pierre Raffarin.
0: Euh, ouais, J'aurais tendance Balladur
2: bah, ça ressemblait à ça du Raffarin, je dirais. Mais Hollande, Hollande
0: il, 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 il aurait pu le dire comme un trait d'humour, ceci dit.
2: c'est pas faux. Les trois sont crédibles. Hmm. Bah, citer... Une seule réponse.
0: On va okay, okay, en parlent, donc, et personne n'en
2: parle.
3: Mais oui, bravo, oui, c'est ouais bien. Et ça oui rapporte un Jean-Pierre Balkany. Non, oh, un Jean-Pierre Balkany. Je que c'est Jean-Pierre
0: Raffarin. Vous remportez un ah, Jean-Pierre
3: oui, oui. au Balkany. Ah bah oui, bah, on <rire> le voit bien. Équipe de Villiers. <rire> qui, qui a dit « J'étais partisan du nom ». Mais face à la montée oh. du non, oh. je vote oui. Oh. S. A. Jean-Pierre Raffarin. B. Manuel Valls. C.
4: Jean-Pierre Chevènement Oh, euh... ils hésitent. Alors attends. J'hésitais entre autres parce que j'avais tellement Emmanuel Todd en tête qui aurait, pu... <rire> <rire> qu aurait tellement pu faire ça à une époque. Donc rappelle les réponses, t'as dit. Jean-Pierre
3: Jean Raffarin, Raffarin. Hein Manuel Valls ou Jean-Pierre Chevènement
1: Je euh... <rire> bien Valls dire ça, moi. <rire>
4: éventuellement Vals alors Chevenement, il a toujours été partisan du alors c est, c est, la, ta citation c'est j'étais partisan du nom mais, mais face oui. à la montée du nom je vote oui, oui. Euh, oui. Je, je, je dirais Vals parce que je, je vois pas je, Jean-Pierre Chevènement il a été cohérent sur le nom et puis euh... Raffarin
1: l'a dit mais d'une façon tellement plus drôle oh. <rire> tout le monde la connaît. Oui.
4: Euh, ouais donc bah, je, on est d'accord sur Vals ok et c'est une bonne réponse ah, un yeah, Jean-Pierre yeah, pour je je les Villiers la version française.
1: Yes.
3: équipe Balkany qui a dit, quand on va m'entendre et qu'on va me voir, ça va s'entendre et ça va se voir. Brillant. <rire> <rire> yes. okay. Réponse A. Le chevalier de la pelle. Charles Pasqua. <rire> Réponse B. Jean-Pierre Raffarin. <rire> Réponse C. Philippe de
0: Villiers. Euh... Ah, ah. Mmh. Mm -hmm. moi je, je, je pense pas pour... oui. j'ai pas envie de dire Rafa hein, parce que non, tout le pas. quiz est un hommage à sa pensée euh, oui, complexe très profond euh, oui. non, euh, mais ça
2: pourrait être du pas quoi
0: ah mais alors, euh, tu, alors, tu peux nous redire la phrase mais avec l'accent s'il te plaît <rire>
3: <rire> bon, je m'excuse d'avance pour cette mauvaise imitation de l'accent corse quand on va m'entendre et qu'on va me voir ça va s'entendre et ça va se voir ah ouais, j'y crois pas quoi pas quoi et malheureusement non, oh non oh c'était Philippe de Villiers lors de euh... sa fameuse campagne présidentielle. Et donc pas de Jean-Pierre pour oh. l'équipe de Équipe, oh. euh, équipe de Villiers. pétrole est une ressource inépuisable qui va se faire de plus en plus rare. S. A. Dominique de Villepin, B. Jacques Toubon
4: ou C. Jean-Pierre Raffarin.
1: Je vois pas une bêtise
4: Ouais. Ou alors comme une blague ou ironiquement. Tout bon, je sais qu'il en a eu des bonnes quand même. Il a toujours eu tout bon. Jacques Toubon, ministre chiracien. Ouais.
3: Actuel défenseur des droits de l'homme.
4: Ouais. défenseur des droits plutôt. Des droits, oui.
2: Des droits peut-être. En général, oui. Je
4: sais pas ce que tu en penses. Moi, je tenterais tout bon, mais je suis, je suis, ouais. pas, je suis pas sûr.
1: Euh... C'est bizarre qu'il l'ait mis là. Mmh, mmh. <rire> Ça doit être tout bon, ouais.
3: Et c'est tout mauvais. Ah, <rire> oh, J'étais bien faire, Dominique j de, faire, j de Villepin dans non. un de ses moments les plus ah, veille. Ouais. Donc pas de gentillesse oh, non Philippe plus. Okay. Ouais. Il vient Alors, de perdre du swag dans mon équipe cœur. Équipe Balkany. Oui, qui a dit Il y a trop de mou dans ce qui est dur <rire> et trop de dur dans ce qui est mou. <rire> S.A. Jacques Chirac. B, Jean-Pierre Raffarin ou C, Jean-Pierre Chevènement
0: Ah merde, moi j'aurais cru que ça faisait référence à Hollande, mais tout cela était déjà, <rire> était déjà mort et enterré avant oui, qu'elle oui, qu le clair. pouvoir. <rire> euh... Euh, ça fait
2: très Raffarin quand même ça. Non
0: T'as dit Chirac Il y avait Chirac Non je... A, Jacques ouais. Chirac euh... ou bah, ouais.
2: Jean-Pierre Raffarin
3: ou Jean-Pierre Chevènement Pff. Je précise que la réponse ne sera jamais Jean-Pierre Raffarin. <rire> c'était censé être une blague par et assez évidente, mais je préfère préciser. Oh, désolé. Euh, tu, toi, du coup, tu pensais à Plutôt l'échevènement. Allez, l'échevènement. Mais oui, c'est ah une bonne réponse Donc on mène euh, Oui, vous menez deux à 1 c'était bien Jean-Pierre <rire> Chevènement expliquant pourquoi il démissionnait du gouvernement Jospin, mettant en application son propre adage de « un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ah. ». Et il a ouvert sa gueule. Alors, ouais. Équipe de Villiers, réponse de match, qui a dit, il y a ceux qui n'attendent plus rien. Je fais en sorte de leur apporter ce qu'ils attendent. <rire> a. Jean-Pierre Raffarin. B. François Hollande. C. François Bayrou.
4: Ah, C'est merveilleux, ah, c est c est ça. merveilleux ça. Ça peut être. En plus, je l'ai entendu celle-là. Euh... Euh... Je...
1: Instinctivement, ouais, je dirais, ça, je dirais
4: Hollande, mais je peux me tromper.
0: Euh... Vous avez qu'à répondre, François Maud? Votre opinion?
4: Des fois, François, ton
1: instinct nous a menés <rire> dans le ravin. Exactement.
4: <rire> C'est peut-être Bayrou. Hein. Je...
1: Qui idée ça, ça peut être leur œuvre à tous les deux. Il n'y a pas de souci, mais. C'est un programme politique clair et. Allez, on peut finir
4: ouais. <rire> Tu dis que Je te suis. Euh, bon, bah, du coup, on reste sur François Hollande. Et c'est une bonne réponse oh.
3: Et nous nous retrouvons à la fin de la manche avec une égalité parfaite, le oh, truc que ça. nos auteurs n'avaient ah. pas prévu. Je n'ai pas de relance là-dessus. <rire> le... Enfin, vous avez donc compris l'importance de savoir oui. ne rien dire et de savoir <rire> rester dans l'ambiguïté. Car comme disait. François Mitterrand, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. <rire> Nous attaquons donc la manche, de... La, manche, de... La la de, manche de la trahison.
4: Servir la France,
3: servir la paix, c'est l'engagement de toute ma vie. <rire> <rire> Pour un ambitieux, le plus court chemin de l'amitié à la réussite, c'est la trahison. Ainsi parlait le cardinal de Berny du cardinal de Richelieu, qui venait de lui mettre un beau couteau dans le dos. Et oui, la vie politique, c'est pas toujours joyeux. Parfois, pour atteindre la responsabilité suprême, il faut savoir planter le fameux couteau dans le dos d'un ami de 30 ans. C'est triste, mais un véritable homme d'État ou femme d'État n'a qu'une seule parole. C'est pourquoi il est toujours si important de savoir la reprendre quand on veut la donner ensuite <rire> Alors, Dans la série de questions qui viennent, chaque bonne réponse vous rappelle un Chaban Delmas.
0: Ah, <rire> on peut, ne on peut pas créer une nouvelle équipe du coup, parce que je me mettrais bien avec tap tap Tap, tap,
3: tap, tap, tap. Chaque rapporte un Chaban de à votre équipe. Par contre, comme je l'ai dit, votre meilleur ami peut être votre meilleur traître. Chaque détail que vous rapportez personnellement que vous rajoutez bah par exemple si vous rajoutez des détails sur quel est le sens de la question les réponses à quoi je fais référence dans la question alternatives vous ah. rapporte à vous un point Chirac Indibi <rire> individuellement <rire> individuellement ah. 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 Vous, alors et donc le gagnant final de cette manche sera celui qui dans l'équipe gagnante en chaban delmas aura le plus grand nombre de Chirac mm -hmm. je vous interrogerai personnellement donc ne, ne, ne parlez pas l'un <rire> sur
5: l'autre
4: L Et... Les règles se recomplexifient en plus euh... <rire> C'est ah de la
3: politique C'est la réelle politique Il faut, faut, faut jouer avec ce qu'on a hein. Équipe Balkany Terminez pour moi cette citation de Dominique de Villepin On le tient le nain Il ne survivra pas Il est Réponse A Temps de faire la paix <rire> Réponse B Alex je te
0: suggère de dire ça mais... Réponse B
3: Mort Réponse C Cuit Réponse D dans une mauvaise passe. Alors, mmh. réponse d'équipe. Il faut, faut qu'on
0: réponde collectivement. Réponse d'équipe. Et c'est ouais, là où on peut balancer euh, ouais. perso À quoi je fais référence, euh, par euh, exemple L'affaire Clearstream. L'affaire
1: Un Chirac pour Jean. Et il et il prend fait, la référence, la tête.
0: fait référence à Sarkozy. Oui, il bah, fait référence bah, à Sarkozy. Oui, ça, oui. qui, ah, Comme oui, on l'a vu, était effectivement dans l'état qu'il disait. Bah non, justement. Bah non, oui. Non, je vais peut-être t'enlever un poil. C'était ironique, c'était ironique. Euh, Quelle est votre réponse euh... Moi j'aurais dit fini, mais c'est pas une des réponses. Non. Ouais, il moi est je mort, sais, ça, ça paraît trop, trop simple que tu le
2: Soit il est mort, soit. Moi j'aurais dit est... mort. Bon, qu'il est mort. Disons qu'il est mort.
0: Et ah bah. oui, un chabon d'Elmas pour ah. votre équipe bravo, ah. bravo partenaire ah. qui ah. va perdre. <rire> Quelques détails à rajouter On va voir
2: ça, on va voir ça.
3: Et bien donc, dans, bah, 2000... tarifs, oui, oui. Oui, dans oui, 2004, oui. Dominique de Villepin vient de découvrir le listing Chris Stream, une fausse liste de comptes dans des paradis fiscaux où le nom de Nicolas Sarkozy apparaît comme détenteur d'agents occultes. Il, <rire> oubliant toute prudence, il va tenter d'instrumentaliser la presse et la justice française pour se débarrasser de son grand rival à droite à l'époque. talent Tentative maladroite qui va se retourner contre lui et qui finira par le disqualifier totalement de la vie politique... En, de l'UMP, il sera en juillet 2007 euh, mis en examen pour complicité de dénonciation calomnieuse, recel de vol, recel d'abus de confiance et complicité d'usage
0: de faux. Ah, ça c'est quand, quand même le, le, un peu le, 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 le graal, la, trai, la trahison traîtresse. C'est merveilleux. <rire> Équipe de Villiers, Level. vrai ou
3: faux Le casier judiciaire de Jacques Chirac est vierge. Ouh. Et on veut du contexte. Alors, <rire> vous pouvez gagner des points en me disant, du coup, s'il euh, a été condamné ou en tout cas dans quoi il a été je, poursuivi. Je,
4: je... Alors, il a été poursuivi. Enfin, il a été, euh, il a été impliqué dans euh, le euh, l'affaire des, des emplois fictifs de la mairie de Paris, mais il n'a pas été condamné. Il n'a pas ah été bon même. Euh, non, c'est euh, c'est Juppé qui a été condamné. Je pense qu'il a. En fait, ça ça a je ne sais même pas s'il a vraiment été impliqué vu qu'il était, euh, il était président pendant le euh, le. Mais bon, il, il était... a été. Impliqué. Ouais. Bon, je vous ah, donne un Chirac euh, ouais. pour Chirac. Euh, il, a, il a été. Euh, il y a eu le fameux compte, euh, le fameux compte japonais, mais euh, qui n'a rien donné. Euh, Effectivement, euh, le compte a... japonais de Jacques Chirac. Ah, non, 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 Chirac. Pas, on peut participer ah. à notre équipe ou c'est que pour eux Après. Il ouais. ah. y, a, y, a, y a eu les euh, affaires de financement du RPR euh, avec euh, les sociétés de HLM, mais il n'était pas impliqué directement, je pense, euh, si ce n'est en tant que, euh, en tant que euh, patron du, euh, du RPR. Et le truc. Euh, alors. Qui, je pense qu'il a un casier vierge, euh, mais le truc, qui, euh, putain, le truc sur lequel il a comparu après euh, euh, le truc où il, était, euh, où il prétendait qu'il avait des pertes de mémoire et que euh, euh, il a été convoqué, mais euh, je ne l'ai pas. Euh, bon bref, je dirais casier vierge moi, mais euh, je bon peux mode. me tromper. Et vous, d'accord ouais. Eh ben non, c'est faux.
3: Après des années d'infouchabilité due ah, ouais. à son statut de président de la République, dans les nombreuses affaires liées au financement ouais. du RPR de la mairie de Paris, bah, le 15 décembre 2011, alors que le parquet avait requis la relaxe, le tribunal correctionnel de Paris va condamner Jacques Chirac dans les deux volets de l'affaire, okay. Paris et Nanterre, à deux ans de prison avec sursis, pour détournement de fonds publics, abus de confiance, okay. prise illégale d'intérêt et délit d'ingérence. La digne fin de carrière d'un grand humaniste de la 5e <rire> République. <rire> J'espère qu'elle vous a elle mais, vous inspirera
0: je, je, je je demande, dans votre quête pour devenir euh, président de la République. Je demande à un Joker, il a un quartier judiciaire très rempli, celui de Juppé. <rire> C'est plus compliqué que ça. Ouais,
4: je, ouais. Juppé a été condamné une fois. Oui, pas, oui,
0: oui, oui, mais, mais
4: principalement la, la pour blague, Chirac. La blague, la blague était, était bonne. Oui.
5: Ouais.
3: Équipe Balkany, oui, en oui. 2002. Jean-Pierre Chevènement, se revendiquant d'un mouvement ni de droite ni de gauche, recevant des soutiens aussi bien royalistes, d'anciens partisans de Jean-Marie Le Pen, de souverainistes, ainsi que de socialistes et de proches de l'extrême gauche, se présente aux élections présidentielles. Sous quelle étiquette Réponse A. Ah. La République en marche. <rire> Réponse B. Le pôle républicain. Réponse C. Oh, oh le mouvement des citoyens. Réponse D. La résurrection nationale.
0: Ah, euh, alors, je peux... Oui. Oui. Tu, tu oh, dis oui. résurrection nationale parce qu'il avait été malade euh, pendant la campagne et donc euh, qu'il avait dû mettre en pause et qu'après, ça a été source de... de je connais pas moment. exactement le Désolé, le je n'accorde pas de Chirac ah, pour merde. ça. Je peux.
3: Le,
2: le, le, que... <rire> le coma, il a même pas eu une espèce de d'expérience oui. de... imminente, un truc comme ça Exactement. Ah, oui, voilà, oui, un Chirac exact. pour Alex. Ah.
3: Bien joué. Et oui, c'est le candidat qui est mort et revenu à la vie. Donc, il que... a passé huit jours dans le coma après un problème
0: d'anesthésie. Alors, c'est pas La République En Marche, c'est pas le Ressuscité euh, <rire> le de Gugne. Euh, c'est quoi le, les deux autres Pôle Républicain et Mouvement des Citoyens. Non,
2: Mou pas les citoyens. Mouvement, mouvement ça, des Citoyens, ça, citoyens je dirais. Mouvement des Citoyens. Oui. Et malheureusement, oh
3: c'est une, une bonne réponse. C'était bien le parti de Jean-Pierre Chevènement, mais oh pour oh les élections présidentielles, il s'était présenté sous une étiquette appelée le Pôle Républicain de Réunition. Il a fait son fillon, quoi. C'était fait exprès, la question était piège. Et qui de Villiers. Maintenant, une question ouverte. De quel François est-ce que je parle Identifié à quel François célèbre de la Ve République, la citation suivante est adressée. Bonus si vous savez identifier son auteur aussi. Allô François Je t'emmerde Clique <rire> Ça, c'est un raccrochage. <rire> voilà. Tu as, as des, Alors, ce, t as, t as ce, des choix ce, ou pas ce, Pas de choix multiples. Multiple. Ce, ce oh. serait
4: marrant si c'était François Mitterrand pendant les écoutes téléphoniques, mais c'est sûrement <rire> pas ça. <rire> euh, <rire> la... Bon, vous avez, vous avez le choix entre François Mitterrand, François Bayrou, François, François Hollande. Hollande ouais. euh, moi, je. Euh... La caricature, ce serait que ce soit François Hollande euh, pour son côté mou, mais. Non. Euh,
3: je... Mais à qui s'est adressé Pas qui a parlé Quel à est le François ouais, dans ce François
4: qu'on appelle oui, mais qui es, est emmerdé es
0: pas censé me donner la, la, la,
4: la réponse, en fait, pas censé me dire non. La, 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 la caricature, ce serait que ce soit François Hollande, mais moi je parierais plutôt sur François Bayrou. Mais. Euh, la... Ça vous semble crédible, Maud
1: je suis perdu euh,
4: alors attends ça pourrait être François Léotard aussi Ou oh là là, être qui euh, qu a d'autres comme euh, tu vas ressusciter des vieux comme, François euh, <rire> de, de, de... un style aussi enfin, direct Un hein. alors mais, <rire> et, 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 et nous on, on doit ça mais attends. qui tutoie François ouais
0: Bon, en général, François ça,
4: ça pourrait être Douste Blasie avec euh, François <rire> Bayrou, mais euh, <rire> je vois pas Douste Blasie avoir <rire> les couilles là, euh, de, j de, de. Je ne je vois pas Douste blasy avoir les couilles de. Langage plus neutre <rire> s'il vous plaît. Ah, oui, pas... <rire> ouais, je vois pas Douste Blasie avoir les couilles oui ou le, Surtout <rire> le. Le, euh, ouais. le franc parler. La, euh... la fougue, la fougue <rire> euh, de. Euh, <rire> Je ne sais pas, je la connais pas. Je, je dirais euh, François Bayrou, mais. Euh, le... Et c'est une bonne réponse, le ouais. hein, oh. Elmas pour vous. C'est
0: qui qui est l'auteur Eh bien donc,
3: en... nous sommes dans les élections présidentielles de 2002. Les deux grands joueurs sont Chirac, ah, au Pen et Jospin au PS. Ils ne pensent tous deux qu'au second tour. Au centre, François Bayrou est en train de monter, inexorablement. Son poids électoral devient tel qu'il s'imagine déjà en grand arbitre de la victoire, faisant en privé pas mal de déclarations sur le prix de son, er... son ralliement qui mettent Chirac d'assez mauvaise humeur. Seulement arrive le fameux 21 avril 2002, où Jean-Marie Le Pen arrive au second tour, rendant la victoire de Chirac, <rire> de Chirac totalement inévitable et du même coup, démonétisant totalement le succès électoral de François Bayrou. D'où l'appel téléphonique cité plus haut, où Jacques Chirac, immédiatement après le, second, le premier tour a appelé mmh. François Bayrou juste en pensant que l'autre allait se <rire> juste pour <rire> les dire allô François je t'emmerde <rire> c'est très chic la <rire> manière de faire
4: voilà. euh, ça allait pas mal je la connaissais pas mmh. et
3: qui peut Balkany terminer cette citation oui. de François Fillon il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même réponse A habillé d'un costume Arnis à 3000 boules pièces <rire> réponse B irréprochable Réponse C, l'empereur Palpatine. <rire> Réponse D, le général de Gaulle.
0: Ah, il a fait un truc sur le général. Non, c'était imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen, donc je dirais l'autre. Oui. J'accorde un il chirac avait, pour il avait cette dit, citation. Euh, euh, C'est réprochable. J'ai bon, dit réprochable. J réprochable. Voilà, un Chirac ah, voilà.
3: pour vous. Des détails en plus euh, bah,
2: bah, Il a dit ça, j'imagine, avant d'être mis en cause dans l'affaire Pénélope.
3: Un chirac pour Alex. Pas mal. Et oui, bah donc, comme disait Dominique de Villepin, le bonheur, c'est de s'apiter pleinement et pas de constoiter sans cesse le costume du voisin. <rire> on, en a, on en est où des scores, peut-être Nous avons donc deux Chirac pour Alex, deux Chirac pour Jean, deux Chirac pour David. Désolé, moi euh, et euh, deux Chabandelmas pour l'équipe Balkany, un Chabandelmas pour l'équipe de Villiers ah ah donc on est ex éco euh, moi et Alex équipe de Villiers Ville fourbe. Ah oui, en jouer, 1999 lors de ce qui fut qualifié de plus grand crossover politique que la France ait jamais connu politiquement Charles Pasqua et Philippe de Villiers font liste commune aux élections européennes
5: <rire> où même
3: pas. Charles Pasqua a-t-il été chercher l'argent pour financer <rire> cette campagne <rire> réponse A L'argent de l'assurance d'un orphelinat du Pas-de-Calais qu'il avait lui-même incendié. Réponse B. L'argent d'un braquage de banque strasbourgeoise pour lequel il avait lui-même cousu les cagoules. Réponse C. L'argent de Saddam Hussein, importé sous forme de barils de pétrole clandestin qu'il aurait lui-même revendu à la station d'essence en bas de chez lui. Réponse D l'argent d'un casino savoyard dont il avait autorisé l'ouverture sur une zone naturelle protégée.
4: C'est la réponse D. Ouais, les, les zones ah, <rire> <autres rire> plus... Est-ce que vous pouvez me pas dire ce que je fais référence dans les autres
0: euh, oh. L'affaire de, de, du financement du pétrole, c'est pas... Je n'ai pas, pas, en fait. Euh... Je pense à Karachi, mais c'est pas ça. Et non, c'est pas encore parce euh... que.
4: Alors, attends, euh, Refait dans l'ordre. Le, le premier. Un,
3: un, un orphelinat, ça, c'est une blague. Ouais. Il n'a pas incendié d'un <rire> <orphelinat>, que <rire> je sache. Euh, il, il, a,
0: il a incendié des trucs pour toucher de l'assurance. Il a été mis en cause sur des trucs comme ça. Ça, je ne sais pas. Je non. Ai non. pas dans les...
4: Moi, ça, ça m'évoquait euh, pour le coup les. Euh, le, les euh, le sac et les Algériens dans la scène, moi, mais. Euh, où euh, les. Euh, ouais, mais il, il ne bon, s'est pas enrichi ouais, sur les le, Algériens. Il ne s'est pas enrichi dessus. <rire> non, mais c'est. Ouais.
5: Euh,
0: euh, non. Et bien donc.
3: L'argent du braquage de banque, ça faisait référence au, évidemment au sac, au
4: sac. et euh, au braquage euh, Mais euh, ouais. il n'a
3: jamais pu être condamné mmh. sur cette mmh. affaire-là parce que la plupart des témoins ayant souffert dans les années 70 d'une épidémie d'accident de voiture <rire> c'était oh. vraiment très oh. dangereux de conduire et d'être un voyou euh, <rire> finançant le RPR à cette époque <rire> Euh, l'argent de Saddam Hussein, ça aussi, il a été euh, malheureusement relaxé, mais c est, c est, je fais référence au scandale pétrole contre nourriture, où il oui. aurait bénéficié ah, de 13 millions de francs de euh, barils de pétrole clandestins exportés par Saddam Hussein. Et donc, bien sûr, l'argent du casino d'Anmass, qui mmh. était une bonne réponse, je vous accorde un chapitre d'Elmas. Euh, où l'instruction menée de 2001 à 2006 par le juge Philippe Courroy. sept personnes seront mises en examen, dont Charles Pasqua. En mars, il va être condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux, financement illégal de campagne électorale et abus de confiance. Une peine qui sera condamnée, con, confirmée en appel. La Cour de cassation rajoutera l'année suivante son recours contre cette peine. Et l'équipe de Villiers, c'est une très belle oh. victoire Vous prenez ah. la tête Grâce et à moi et il a trois il, Il a ven... Chirac, David. Vous venez de Mais gagner oh. les élections législatives de 1993, mettant le président en cohabitation. Ah. Joueur David, vous qui venez de gagner la Manche, vous restez chef du RPR pour préparer calmement votre candidature <rire> à l'élection présidentielle dans deux ans. Joueur Maude, vous venez avec moi à, à, les, à Matignon pour aider euh, votre euh, mmh. ami à devenir... Euh, de 30 ans. Euh, votre <rire> ami de 30 ans ouh à là, devenir... <rire> C'est une chose éjectable ça. Maude, comment allez-vous
1: Très bien. Alors... Ravie.
3: Vous avez une occasion de gagner la présidence, mais pour ça, malheureusement, il faut trahir votre ami est... de 30 ans. J'aimerais que vous le Poignard. regardiez. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il ferait un meilleur président que vous. Oh non, non. J'aimerais oh que vous, vous Nous, on est tous les deux prêts à
0: t'aider sans aucun problème. J'aimerais que
3: vous songiez un peu à le, le futur et surtout vous rappeler de cette citation de Talleyrand. Je n'ai jamais abandonné un monarque avant qu'il ne se fût abandonné lui-même. Ce n'est pas vraiment de la trahison. <rire> C'est penser à la France. C'est difficile, je sais. Est-ce que vous choisissez de le trahir Non. Oh. Oh. Si vous le trahissez, vous partez avec tout
1: son score. <rire> Je le mérite tellement pas.
3: Oui, c'est le principe de la trahison. <rire> euh.
0: que vous f... non, je ne mange pas de ce
1: pain-là, messieurs.
3: Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez présidente La première mesure que vous pensez qui n'est pas faite en ce moment, que, que aucun autre homme politique ne fait assez en ce moment.
1: Mais déjà je deviendrai comtesse parce que je trouve ça beaucoup de... <rire> ou oh duchesse et j'instaurerai un jour de chapeau obligatoire.
3: Je pourrais voter pour une <rire> mesure comme ça. Ah, C'est
0: pas clivant. Moi, euh, ouais, je trouve ça très rassembleur. J'adhère ouais. complètement. Donc, donc, en le... échange de quelques financements. Euh, bah, oh, pas de... On en parlera après. <rire> pas
3: de trahison, donc Non. Ah. Bon. Ça existe eh encore, bah, donc, euh, <rire> Vous auriez gagné le trophée baladure, mais je le laisse sous la table. Hein. Ah. Non, je suis emmerdé à oh, la oh, si, Il est tellement beau avec son, <rire> son goître, pourtant. Alors. Nous accédons donc à la manche finale où... Tout le monde va de le, la manche du vote. Vous allez, je vais vous poser une question et chaque membre expliquera pour qui il vote dans les réponses et nous verrons à la fin qui a raison. Mmh. C'est la manche culture parce qu'un grand président ah. de la République doit connaître des choses, avoir lu des bouquins, savoir dire des trucs. <rire> <rire> Quel ministre de la culture de la Ve République a été pris en flagrant délit de vol d'œuvres d'art, ouais. une scie à métaux entre les mains. Quoi S. A. Jacques Lang. B. Maurice Druon. C. André Malraux. D. Jacques Lang. <rire> e. Frédéric Mitterrand. Ou F. Jacques Lang. <rire> Alors, Maud, votre... avez-vous une idée euh...
1: Le, le seul, celui qu'on connaît pas lequel druyon là maurice Drouillon, l'auteur de Roi des, des rois maudits ah pardon bah voilà alors vote Mo maurice david <rire> euh, euh,
4: moi je dirais putain merde euh, ministre du Gén malraux, euh, andré malraux hmm. andré malraux ça lui ressemblerait <rire> alex euh,
2: tu... on va parler sur malraux aussi mais si c'est tu à quand même
0: la majorité pour André Malraux se dessine moi, j'ai confirmé la majorité, c'était au Vietnam, il a essayé de piller Faux. en... Cor non, c'est pas encore qu'il a essayé de piller ah, bah, Encore, c'est au Cambodge, c'était... Euh, pardon euh, Mais il est passé par l'Indochine de l'époque, qui était notamment au Vietnam. C'est bien André Malraux, moi je vote à 100% André Malraux.
3: Ah, absolument, c'était bien André Malraux. Et euh, oui, bah, en 1921, le jeune André Malraux, ruiné par des placements hasardeux au Mexique, eut l'idée géniale pour refaire sa fortune <rire> dans le trafic d'œuvres d'art asiatiques, inspiré par des visites régulières au musée Guimet. Il est est parti pour le Cambodge dans une, une expédition très mal organisée après un long périple qu'il racontera plus tard dans une manière très très romancée. Il va atteindre le temple de Banteay Srei, merveille de grès rose perdue dans la jungle à l'époque, qui va immédiatement attaquer à la scie et au marteau pour entesser sur des oh. sur des chars ouais. à bœufs une clairement... tonne de pierres sculptées et quatre grands morceaux de bas-relief. Ah. Dénoncé, il va se faire cueillir comme un débile directement à son retour à Phnom Penh. Les gendarmes découvrent les sculptures. Il sera d'abord assigné à résidence pendant 4 mois dans l'hôtel le plus luxueux de la ville, d'où il ne pourra à la fin pas payer l'addition. Puis condamné à 3 ans de prison ferme qui seront transformés grâce à ses relations à un an de sursis en appel. Il se pourvoira néanmoins en cassation pour demander qu'on lui restitue les bas-reliefs dont il s'estimait le découvreur légitime. « De retour ah oui. à Paris, auréolé de la gloire de son aventure, il signe un contrat pour trois livres chez Grasset. Cinq ans plus tard, il racontera dans son, son expérience. C'est un monument du kitsch que je recommande chaudement aux amateurs, particulièrement pour les descriptions dans la jungle où il a des délires sur la virilité de ses compagnons d'armes transcendés par l'épreuve et euh, où euh, il racontera avoir rampé dans, parmi des araignées et nous finissons donc cette manche sans avoir déterminé qui était le plus grand président de la table et nous nous retrouverons à la, au prochain épisode pour le reste du jeu et je passe donc la main à mon ami Jean pour sa chronique historique sur le général Youssouf
0: Alors cette euh, critique politique on va revenir un petit peu sur euh, davantage de contexte historique et je vous invite à embarquer avec moi pour un voyage au XIXe siècle mais tout d'abord un bref rappel des épisodes précédents vers 1800 au tournant du siècle la révolution française a fait souffler sur l'Europe un vent de liberté et de terreur cela nourrira l'audace et l'ambition de Napoléon mais les co coalitions européennes auront raison de lui par deux fois et la monarchie est finalement restaurée par Louis XVIII en 1815 l'Europe après un quart de siècle de guerre connaîtra 15 ans de paix relative le congrès de Vienne a mis d'accord les monarchies pour empêcher tout nouvel épisode révolutionnaire. Au passage, l'Angleterre a raflé des accords lui permettant de consolider et de fortifier son empire colonial. Profitant des débuts de la révolution industrielle et d'un système politique moderne, les Anglais sont la grande puissance en croissance de l'époque. Comparé à la Russie, qui rate le coche de l'industrialisation, l'Autriche, embourbée dans une bureaucratie immobiliste, et la Prusse, qui n'a pas encore fédéré l'Allemagne autour d'elle.
4: Mais, ce dont, tu vas... ah, mais euh, ce dont tu vas nous parler, c'est plutôt en Méditerranée, non
0: Ouais. Tout à fait. En Méditerranée, l'état actuel, c'est que l'Empire ottoman, bien que toujours extrêmement puissant, a déjà amorcé son lent déclin. Les Anglais ont Gibraltar, Malte et commercent à travers l'Égypte vers l'Inde. Mais la Méditerranée est depuis plus de trois siècles le repère et le terrain de jeu des barbaresques. Ce terme fait étymologiquement référence à la côte des Berbères et par glissade sémantique aux corsaires mandatés par Alger, Tunis et Tripoli, qui écument les flots pour capturer les navires étrangers, saisir leurs biens, mais aussi capturer tous les chrétiens afin de les réduire en esclavage en attente de rançon. Pour les nations chrétiennes, il est néanmoins possible de leur verser un tribut afin de garantir l'immunité pour leurs bateaux. Même les États-Unis ont dû envoyer une flotte en 1815 pour mater le dé d'Alger, ce qui est le régent officiellement vassal ottoman, mais en réalité quasiment autonome. Mais la ville d'Alger, pourtant assiégée dès 1541 par Charles V, demeure imprenable et la piraterie finit toujours par renaître de ses cendres. En France, Charles X a succédé à Louis XVIII à sa mort, mais sa légitimité est en grand péril. C'est alors que des généraux, sincèrement soucieux de redorer son blason, lui proposent à plusieurs reprises d'entreprendre la conquête d'Alger. Initialement rejetée, l'expédition est finalement lancée en 1830. La prise d'Alger a lieu le 5 juillet et la France a désormais un pied au Maghreb. Tiens, on va voir si vous suivez. Qui peut me dire ce qui succède à la Régence comme régime politique en 1830 Maude <rire> bah Elle avait l'air déjà. Il m'a vu hocher la tête. <rire>
1: Aucune idée. Tu sais pas
0: Non, personne ah, C'est la monarchie de juillet. C'est la monarchie de juillet, en effet. Charles X ne profitera même pas. Ah, pardon. En effet, Charles X ne profitera même pas un mois de ce succès. La monarchie de juillet, dont le nom fait justement référence à ce juillet-là, 1830, voit Louis-Philippe profiter du mouvement révolutionnaire pour se faire nommer roi des Français. L'expédition initiale dont l'objectif était la conquête d'Alger et pas de toute l'Algérie se retrouve alors un peu perdue. La France a d'autres chats à fouetter. C'est donc assez naturellement que militaires rêvant de gloire personnelle ou ceux écartés de la métropole, diplomates à tendance conspirationniste et autres aventuriers de tout poil vont s'y retrouver, pendant les 72 ans que dureront les luttes avec les nombreuses et turbulentes factions locales. Et voilà, après cette longue introduction, je vais vous parler d'un de ces aventuriers historiques, Joseph Vantini, dit Youssouf. Il naît Giuseppe Vantini en Italie vers 1808. Son père était fonctionnaire en Toscane. Je rappelle au distrait qu'après avoir bravé les balles sous le pont d'Arcole pour la première république française face aux autrichiens, le petit caporal a quasiment surréalisé sous son joug l'unité italienne après un retour d'Égypte et avoir été nommé consul puis empereur. De 1802 à 1814, Napoléon Ier est d'abord président, puis bien vite roi d'Italie. Mais Napoléon est déposé et les coalisés décrètent que son empire ne se résumera plus qu'à l'île d'Elbe. Venus présenter leurs hommages, les parents de Giuseppe introduiront leur jeune enfant de 7 ans à l'empereur déchu et à sa sœur Pauline. Giuseppe a donc commencé assez tôt à croiser des personnalités importantes de son temps. On verra que Napo et sa frangine ne seront pas les derniers. Ses parents souhaitent l'envoyer dans la péninsule italique pour poursuivre ses études. Malheureusement, son bateau est attaqué et soumis par des pirates barbaresques. Il est peut-être intéressant ici de faire une légère digression concernant le sort, sort original des enfants chrétiens capturés par les différents souverains musulmans depuis le 9e siècle. mille ans avant, hein. Le système mamelouk permet de recruter une garde rapprochée parmi des enfants chrétiens réduits à l'esclavage, sélectionnés sur des critères de capacité, d'absence de lien et de résistance. Élevés loin de leur pays d'origine, les futurs mamelouks reçoivent une éducation religieuse et militaire et, à leur majorité, sont affranchis. On leur fournit alors un équipement et une solde comme des soldats réguliers. De sa campagne d'Égypte, Napoléon avait d'ailleurs ramené des troupes de mamelouks qu'il embarquera avec lui sur tous les théâtres d'opération. Roustam Raza sera son garde du corps personnel et on le voit d'ailleurs sur de nombreux tableaux aux côtés de l'empereur. Giuseppe, donc, tombe sous le, la protection du baie de Tunis. Celui-ci va le couver d'une affection sincère et lui prodiguer une formation militaire et intellectuelle solide. C'est à la cour qu'il fera connaissance avec un médecin français, Lambert, qui enverra de sa part en Europe la demande de Ranceau aux parents de Giuseppe. Malheureusement, cette demande restera à jamais sans réponse. Giuseppe en gardera un sentiment de trahison si profond qu'une fois devenu célèbre, il repoussera ses parents venus le retrouver. Toute sa vie, il gardera secret leur nom afin d'empêcher sa gloire de rejaillir sur eux. C'est durant ces années au Sérail qu qu'il prend le nom arabisé de Youssouf. Il excelle aux exercices guerriers à cheval particulièrement, mais il est loin d'être seulement du muscle. En plus de son italien natal, il apprend le turc, l'arabe et des rudiments de français. Le Bey le dessine même à la comptabilité, ce qui ennuie profondément le tempérament fougueux du jeune homme qui prévère l'ornier du côté du harem. La légende raconte qu'il entretient depuis l'enfance une dangereuse relation avec une des princesses captives du Bey, et il se voit en secret. Mais un jour, un eunuque surprend l'une de leurs entrevues et s'élance dans les couloirs pour prévenir le baie. Youssouf le poursuit, le rattrape et de son yatagan le décapite. Il fait disparaître le corps et cache la tête dans un placard afin de la montrer en secret à sa camarade pour la tranquilliser. Il lui montre une tête. Pour la tranquilliser. Cette anecdote est bien sûr d'une authenticité difficilement vérifiable, mais, mais la décapitation sera néanmoins réellement la passion personnelle de Youssouf comme de beaucoup d'autres d'ailleurs à l'époque. Après tout, la guillotine fonctionne encore à plein régime. Ces années de « bonheur pour, » pour lui verront malheureusement leur terme. Que ce soit car leur romance a été éventée ou à cause de jalousie politique, Youssouf perd brutalement le soutien du bey qui ordonne son exécution. Heureusement mis au courant, Youssouf décide de demander le secours du consul de France, on dirait aujourd'hui ambassadeur. En effet, Youssouf est devenu très proche de Monsieur de Lesseps, qui sert de liaison diplomatique au royaume. Il a également fraternisé avec ses jeunes fils, qui ont à peu près son âge.
4: Le cèps, les cèps, les cèps, ça me dit quelque chose.
0: Ah bah, quand je vous dis que Youyou traîne dans le beau monde Le frère du consul, Barthélemy de Lesseps, fut le seul survivant de l'expédition de la Pérouse, qui se voulait la plus ambitieuse des explorations de découverte de son époque dans la lignée des voyages de James Cook. Barthélemy fut débarqué en Russie à la moitié du périple pour apporter la première partie des découvertes au roi Louis XVI. Mais quand il arrive en 1788, le roi n'allait bientôt plus vraiment avoir la tête à ça, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ceci évite tout de même à Barthélémy de finir au fond du Pacifique comme le reste des navires du chevalier de la Pérouse. Mais ce n'est pas le seul Lesseps fameux. L'un des fils du consul de France à Tunis est Ferdinand de l'Esseps. Il sera en 1869 l'artisan diplomatique et financier du percement du canal de Suez et à l'origine d'un des plus gros scandales de corruption financière en 1892 autour de la compagnie du canal de Panama cette fois. Mais pour le moment donc, il débute dans la diplomatie et aide Youssouf à s'enfuir de Tunis pour rejoindre la flotte française devant Alger. Ça fait déjà trois ans que des navires français baignent alors devant le port d'Alger, là maintenant sous blocus. Cela fait suite officiellement à l'insulte du dé d'Alger, qui a fait frapper publiquement le consul de France avec un chasse-mouche. Ce casus belli ridicule, dit « affaire de l'éventail », est en fait un bien faible prétexte pour ne pas régler des sommes dues par l'État français à la régence d'Alger depuis la campagne d'Égypte de Napoléon Ier. Ça fait déjà 27 ans à l'époque. Et comme Charles X a besoin de gloire, la conquête d'Alger est décidée. Juste à temps pour que Youssouf puisse s'y embarquer totalement. Alger est conquise en 1830 grâce à un vieux plan d'invasion retrouvé dans les tiroirs poussiéreux du ministère et mis au point par un brillant espion de la campagne d'Égypte de Napoléon, décidément 22 ans plus tôt. Le plan marche comme sur des roulettes. Le dé est renversé et la France en profite pour effacer sa dette. Elle réalise aussi, avec trois siècles de retard, la promesse d'un soldat français de Charles Quint, qui après la défaite en 1541 avec Louis une dague sur les portes de la ville en s'exclamant. Nous reviendrons Ça fait très euh <rire> ça fait très Terminator, mais bon, c'était le style de 1441. Mais la politique ne suit pas. Les Trois Glorieuses envoient donc Charles X en exil et Louis-Philippe sur le trône. L'Algérie n'est donc plus la priorité pour le moment. Le corps expéditionnaire a un peu laissé à lui-même à Alger, essayant de vagues incursions sur d'autres ports, mais sans vraiment de moyens. Heureusement, ils ont Youssouf. Guerrier et cavalier habile, profitant de connaissances approfondies de la culture musulmane et ottomane, il est également indiscutablement un homme d'initiative. Il est rapidement inclus dans le premier régiment de chasseurs d'Afrique, avec le grade de capitaine. Le régiment de chasseurs d'Afrique est le corps des cavaliers indigènes que la France a mis en place, encadré par des officiers français. À l'intérieur de ce régiment, Youssouf se regroupe dans une petite bande qui prenne rapidement le nom de (si Sipahi en turc peut se traduire par cavalier. Lors d'une campagne, il sauve personnellement le général Berthezen, commandant en chef de l'Algérie. Celui-ci isolé s'était fait rabattre par trois cavaliers. En s'interposant courageusement, Youssouf couvre sa retraite. Voilà de quoi commencer à attirer l'attention sur lui, mais il va bientôt briller encore davantage. À l'est d'Alger se trouve le port d'Anaba, que les français appelleront Beaune. C'est une position privilégiée pour pouvoir atteindre Constantine, principale position stratégique à l'est d'Alger. Anaba a déjà été conquise par les français deux fois. La première, ils ont dû abandonner la ville par manque de ressources et redéploiement sur Alger. De retour quelques mois après, les habitants les ont accueillis assez facilement, sans que des combats soient nécessaires. Mais la politique ottomane, cette fois, va changer tout ça. L'actuel baie de Constantine, Ahmed Bey, ne fait pas seulement la guerre contre les Français. Il doit également composer avec un ancien baie déchu, Ibrahim Bey. Celui-ci, qui ne veut rien d'autre que reprendre sa position de pouvoir, joue régul régulièrement sur plusieurs tableaux. Envoyé comme émissaire par le bé de Tunis auprès de la garnison française d'Anaba, et voyant le peu d'effectifs en ville, il parvient à récupérer le contrôle des effectifs turcs de la Casbah, la citadelle de la ville, et à massacrer tous les Français. A la suite de ce revirement, le gouvernement français à Alger fait envoyer un émissaire pour connaître la position de cet Ibrahim Bey face à la France. On se demande qui on pourrait bien l'envoyer parlementer de, de, dans une ville dirigée par un traître turc. La décision est vite prise, Youssouf est volontaire. Il a 22 ans, il est musulman et il connaît parfaitement les Turcs. Pour bien mesurer le niveau d'inconscience de ce jeune homme, il faut prendre en compte qu'il sait que la France n'a pas les moyens de prendre militairement la ville, et Ibrahim Bey est en lien avec la régence de Tunis, qui ne voit probablement pas d'un bon oeil les aventures de Youssouf depuis son départ compliqué. Mais Youssouf est téméraire et il est partant. L'arrivée s'annonce, s'avère en fait plus compliquée que prévu. L'armée du baie de Constantine assiège la ville, porte d'accès à son fief il ne compte pas laisser son prédécesseur déchu dans cette position de force. La ville ne peut plus se ravitailler et la faim commence à se faire sentir. En arrivant par la mer, Youssouf peut assez facilement pénétrer dans l'enceinte. En montant à la casbah, il voit la, les têtes des précédents français plantées sur les murailles et il est conduit devant Ibrahim. Heureusement, il arrive à préserver sa tête en promettant d'apporter des vivres de la part des français en échange de l'allégeance. Ibrahim, prudent, ne s'engage pas, mais le laisse repartir pour aller chercher les fameux vivres. Au passage, Youssouf réussit à nouer des contacts et des sympathies dans la troupe de 150 soldats turcs qui tiennent la citadelle. Il retourne à Alger, mais la politique en France bloque toujours l'envoi de moyens supplémentaires en Algérie. Un seul bateau sera envoyé, sous le commandant de Youssouf et du capitaine Darmandy, un fin diplomate. Ils ont pour ordre d'empêcher la ville de tomber pendant un mois. Il y a environ 5000 personnes dans la ville, ils ont à peine de quoi ravitailler pour 6 jours. La partie s'annonce donc compliquée. Je vous passe les détails, mais grâce à une négociation auprès des assiégeants, de bluff et de beaucoup, beaucoup de chance, Darmandy obtient une quinzaine de jours de délai avant une attaque frontale. Pendant ce temps, Youssouf monte une rébellion dans la casbah, mettant Ibrahim dans l'embarras vis-à-vis de ses troupes et gagnant leur estime en promettant la protection face à l'armée de Constantine. Le coup fonctionne. Alors que les négociations avec l'assiégeant sont rompues, promettant une attaque imminente, les troupes d'Ibrahim se rebellent et il est contraint de fuir. Youssouf énergiquement prend le contrôle des troupes turques et court dresser le drapeau français et faire tonner le canon pour annoncer le changement de situation. Les assiégeants sont en effet surpris et viennent s'enquérir des événements. Il aurait répondu que le président responsable est en fuite et Canaba est maintenant une ville sous contrôle français. Un peu déstabilisés, les Constantinois attaquent néanmoins la ville, mais impossible de prendre la casbah défendue par des canons. Ils décident alors de piller totalement la ville et d'emmener toute la population à Constantine de force. Ceux qui refusent sont massacrés, puis le siège est levé. On pourrait croire à ce moment les français hors d'affaires, mais la situation ne s'est pourtant pas forcément améliorée. Ils ne sont qu'une trentaine dans une citadelle de 150 turcs. Mais Youssouf, par un charisme assez incroyable, réussit l'exploit de les garder sous sa coupe, de déjouer les assassinats et les mutineries, à grand renfort de yatagans et d'exécutions sommaires, il est vrai. Mais au bout de 15 jours, les fortes têtes sont mortes ou matées, et les survivants sont à son égard d'une parfaite obéissance. Je rappelle qu'il n'a toujours que 22 ans, alors que ce sont 150 mercenaires de métier qui ne le connaissent que depuis un mois. Quand des troupes françaises finissent par arriver en renfort, les, le, les portes leur sont ouvertes et la ville restera française jusqu'à la fin de la conquête. La légende de Youssouf démarre vraiment avec cette « prise de bone ». Du point de vue français, on a envoyé 30 hommes dans une ville tenue par des ennemis, assiégée par d'autres ennemis, et au bout d'un mois, la ville est française Il est facile de monter ce genre de raccourci en tête d'épingle et de mettre de préciser que toute la population de la ville a été tuée ou déportée. Mais l'issue est trop inattendue pour ne pas laisser prise à l'exagération. L'aura le acquiert alors Youssouf ne fera que se renforcer au fil du temps. Il prend rapidement la tête des Spahis et organisera ce corps de cavalerie légère, particulièrement efficace dans l'arrière-pays algérien, vaste et prompt à se soulever. Ils couvrent de vastes distances et peuvent renforcer rapidement une colonne de troupes. L'adversaire principal des Français est également un maître dans la razia, l'émir Abdelkader. Celui-ci est un fervent religieux musulman. Il est important de noter qu'il n'y a pas alors d'identité algérienne, mais de nombreuses tribus éparses. Le refus de se voir dicter la loi par des chrétiens fera de la résistance une guerre sainte pour ses combattants. Durant 15 ans, il parcourra les tribus pour les soulever contre les français ou punir celles qui auront choisi le camp adverse. Les autorités militaires françaises, quant à elles, tenteront toujours de préserver la coexistence des différentes religions dans les territoires sous leur contrôle, n'hésitant pas pour cela à user de subversion. Elles enverront même un espion, Léon Roche, influencer des responsables hostiles à Abdelkader pour faire proclamer une fatwa à Kairouan, permettant aux musulmans d'accepter la soumission aux infidèles, si ceux-ci respectent le libre exercice de leur religion tout de même. Il ira même jusqu'à la Mecque la faire approuver par les Oulémas, devenant ainsi le troisième Européen seulement admis autour de la Kaba. Mais pour en revenir à Abdelkader, il a le même âge que Youssouf, est également un maître cavalier. Les deux hommes se croiseront de nombreuses fois sur le champ de bataille, Youssouf manquant personnellement par trois fois d'arrêter l'émir. Au plus fort de la campagne, le propre fils de Louis-Philippe, le duc d'Aumale, militaire de carrière, se joint à la traque d'Abdelkader. Un peu par hasard, sa troupe, dont font partie les, les spahis de Youssouf, tombe sur la smala d'Abdelkader. La Smala, c'est la ville nomade qui sert de capitale. Elle devait contenir approximativement 20 000 personnes, dont 5 000 combattants. Les troupes du duc de Mal ne sont que 500. Lui-même, le duc de Mal, n'a que 21 ans, et quand Youssouf l'encourage à profiter de l'effet de surprise, il le suit. Complètement trompé sur le nombre des assaillants, les défenseurs n'essaient même pas de se défendre collectivement, et c'est la déroute. Il n'y aura que 21 morts côté français, pour 300 est estimés côté algérien, et 3 000 prisonniers. À 500. Encore une fois, L'audace à la limite de la folie a payé, mais Abdelkader, absent, court toujours. Une petite remarque tout de même sur cette témérité qui semble complètement incroyable. D'après la plupart des estimations, lors d'un combat entre troupes françaises et troupes algériennes, les pertes sont facilement d'un rapport de 1 pour 10. Chaque bataille ne voit qu'une dizaine de morts côté français, pour des centaines côté algérien, qui ont à leur disposition des dizaines de milliers de troupes. En fait, les combats sont souvent davantage des échauffourés que des combats à mort, et rarement plus de 10% des effectifs sont détruits. On est encore loin, euh, alors qu'on n'est même pas ans, euh, moins de 100 ans avant, loin des massacres de la Première Guerre mondiale qui feront des centaines de milliers de morts par bataille, voire par jour.
4: Okay, c'est quoi qui explique ce, ce rapport de, de 1 pour 10 C'est des différences technologiques c euh, Non, le...
0: c'est principalement la discipline et l'organisation dont font preuve les soldats côté français. On a une armée qui est très hiérarchisée, alors que ce sont donc des tribus qui n'ont pas l'habitude de coexister euh, ensemble. Euh, de, du côté euh, résistance. Les Français sont des soldats de métier. Les jeunes recrues sont encadrées par des vétérans des campagnes de Napoléon. Les attaques et les défenses sont pensées stratégiquement avec des manœuvres coordonnées. Les adversaires, malgré un courage et une détermination unanimement saluées, se retrouvent facilement encerclés ou dispersés. Une illustration supplémentaire de cette disproportion est la phrase lancée par le commandant Changarnier lors de la défaite de Constantine Ils ne sont que 6000 et vous êtes 300 Vous voyez bien que la partie est égale a l'issue de la bataille, il n'y aura en effet que 34 morts parmi les français, tout de même forcés de se replier. En réalité, la première cause de décès des troupes militaires ne seront d'ailleurs pas les combats, mais la maladie. Le choléra frappe avec une extrême violence. Provoquée par un bacille dont l'idée ne commencera à être acceptée qu'en 1854, elle provoque coliques et déshydratation sévères qui entraînent la mort en quelques heures en situation épidémique. Des groupes de centaines d'hommes dans le désert sont une boîte de pétri idéale. Quand on vit dans ce risque-là, je peux plus facilement admettre les accès de courage et de témérité rapportés. Mais les combats de la conquête de l'Algérie par ses spécificités, longues chevauchées, combats intenses mais peu meurtriers, déséquilibre important d'organisation et de discipline entre les belligérants, donnera de bien mauvaises habitudes à l'état-major qui en 1870, face à l'armée prussienne, connaîtra une défaite cinglante, trop confiante dans des, des, des tactiques inadaptées. Mais revenons à 1844. Youssouf est fait général à la suite de la bataille d'Isli, venant calmer les ardeurs marocaines sur la frontière ouest du territoire algérien. Il continue de pourchasser Abdelkader sans succès. Celui-ci finira, euh, celui finira finalement par se rendre en 1847. Il deviendra par la suite le symbole du sentiment national algérien par sa volonté fédératrice et son opposition à l'occupant. Napoléon III succède à Louis-Philippe et la guerre de Crimée solde la réconciliation avec l'Angleterre contre les Russes. Youssouf y participera, non pas avec ses pays restés en Algérie, mais on lui confie une troupe de mercenaires de tous bords, pillards et indisciplinés. Les Bashi-Bouzouk oui, oui, ce dont parle le capitaine Haddock. Le nom signifie « peu ou prou tête brûlée ». Malheureusement, Youssouf n'aura pas l'occasion de briller à leur côté. Ils ne verront qu'une seule bataille avant de souffrir du choléra. Un matin, 500 hommes sur les 3000 cavaliers ne se réveillent pas. Ils sont morts durant la nuit. Au final, le régiment sera dissous, la plupart des rescapés désertant avec armes et équipements pour fuir l'épidémie. Youssouf rentrera en Algérie, mais il sera malheureusement écarté du pays en fin de carrière. Mac Mahon, futur président alors gouverneur d'Algérie, ne veut pas d'un commandant aussi proche des indigènes sur le territoire. Il sera envoyé à Montpellier où il dépérira rapidement. Il meurt en 1866 à 58 ans, loin des combats et de sa terre d'adoption. Il n'y retournera que pour s'y faire porter en terre à Alger. Personnage excentrique, il aura connu toute l'histoire de la conquête, de ses prémices à son aboutissement. Au-delà du récit anecdotique de sa vie, il aura créé l'Espaii qui perpétue cette lointaine filiation dans l'armée algérienne mais aussi dans l'armée française. Guerrier violent et peu avoir de vie humaine, j'ai du mal à imaginer qu'il ait pu réellement exister tant sa vie est une succession d'excès. En évoquant sa mémoire, j'ai voulu montrer une époque au riche foisonnement culturel. Ce conflit marquera d'ailleurs Monet, Renoir, qui comme beaucoup d'autres ont fait partie des engagés de certaines de ces batailles. J'ai parcouru de nombreuses sources que vous pourrez consulter, ainsi que le texte de cette chronique, sur le site d'Âge Critique. Il est important de noter que si la documentation française est très riche et fortement documentée, il n'y a quasiment aucun témoignage d'époque retranscrivant la lutte menée du point de vue du camp opposé. Je me suis donc efforcé de tempérer les exagérations flagrantes, le personnage en ayant déjà fait l'objet de son vivant, mais je vous invite tout de même à faire preuve d'esprit critique et à considérer cette chronique davantage comme une esquisse aux contours flous que comme un portrait photographique. J'espère que vous aurez trouvé cet exposé enrichissant et qu'il vous aura poussé à déboussiérer vos souvenirs historiques concernant le XIXe siècle. Voilà. Alors, est-ce que mes camarades autour de cette table, ou bien vous euh, sur les réseaux sociaux, avez-vous des questions
3: est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de l'homme Youssouf Est-ce qu'il s'est marié, par exemple, dans le, le, le long temps où il a quitté le... Ah,
0: en fait, euh, à un moment, il, il est en permission à Paris et il rencontre la sœur de son attaché de camp, euh, donc, avec lequel il se marie rapidement, mais pour cela, il est obligé de se convertir euh, au catholicisme, parce qu'il est musulman. Mmh. Donc, par hasard, il se souvient alors, par magie, que... oh. Mais oui, j'ai été baptisé quand j'étais enfant et du coup, ils font un baptême rapidement, ils se marient. Mais en fait, il va passer son temps en campagne. Finalement, il passera très peu de temps avec elle, ils n'auront jamais d'enfants. Euh, il y a eu d'ailleurs euh, suspicion par les journalistes euh, de, euh, de, de pratiques qui, à l'époque, étaient réprouvées euh, qu'il n'aurait qu pas sa femme, que lui-même n'était peut-être pas attiré complètement par le sexe opposé. Euh, ce qui était illégal à l'époque. Ce qui était illégal à l'époque et ce qui se réglait par des duels. Donc Youssouf a provoqué en duel, blessé sans tuer euh, le journaliste qui s'est excusé et ça s'est arrêté là. Mais voilà pour la vie euh, affective de quelqu'un qui, à mon avis, était euh, plus proche du psychopathe que euh, de l'être humain euh, parfaitement euh, équilibré. Euh, y a-t-il d'autres questions
4: mmh. Non Non, c est, c est, ça témoigne aussi de. Euh... De, disons d'une époque où les, les enfin, le ce que tu dis sur le fait que les sources sont one-sided, oui, euh, ah, ce, oui, oui avec, euh, clairement ce, une construction se ouais, euh... euh, sent pas mal en fait. Et, euh, moi, ça m'intéresserait pas mal d'avoir <rire> justement des sources de l'autre côté, Malheureusement... même si, euh, même si elles, elles existent pas. Euh, voilà, il y a eu
0: une réappropriation, bien sûr, de cet euh. épisode lors de l'indépendance la, de l'Algérie, mais qui ne repose pas sur des, des sources qui sont jugées fiables de nos jours. C'est assez difficile. Après, là, j'ai dressé un portrait très, très rapide. Il mmh. euh, y a eu quand même des difficultés pour l'armée française, mais euh, aller faire l'expédition d'Alger, c'était vraiment le but de, euh, faire la, de, enfin, de devenir glorieux. Euh, de, il enfin, y avait vraiment cette sorte d'émulsion que... L'esprit Le, français euh, pouvait s'exprimer, l'esprit guerrier français euh, conquérant pouvait s'exprimer, notamment sur ce territoire. Donc ça a participé aussi des, des différentes actions, des prises de risques et de la manière dont ensuite ça s'est transcrit dans l'histoire.
4: Oui, près de, de, de tout temps, euh, les, oui. les mecs qui... Euh que ce soit au niveau des croisades ou au niveau de, de, de la colonisation généralement c'est pas les est, on est oui c'est généralement dans ce genre de contexte que peut que peuvent en effet s'exprimer les, les tendances les plus barbares enfin barbares euh, les plus violentes, violentes. d'une d'une société, société en l'occurrence française, euh, le...
0: d'autant ouais. que c'est l'époque de l'industrie de l'industrialisation, les journaux commencent à être euh, imprimés et lus par un grand nombre de personnes. Le romantisme euh, apparaît, donc ça participe aussi d'une certaine euh, élévation. Donc culturellement aussi, c'était important de mmh. euh, valoriser les soldats euh, mmh. comme ça. La France, ouais. en plus, qui a été soumise euh, à la fin de l'empire, a, a besoin justement de retrouver un petit peu euh, okay. confiance en elle, et l'Algérie, euh, organisée par Louis-Philippe, participe justement de ça. Voilà. Ah ouais, C'était
4: très intéressant. C'est ben, une période que je ne que je connais très mal. Donc, ben, je trouve qu'elle est assez peu
0: traitée ouais. alors qu'on commence maintenant à avoir quand même un recul, euh, je trouve, euh, important sur la, la période. Merci ce, beaucoup. Ben, je, je, merci à vous de m'avoir écouté. Et sur ce, je laisse donc la main à toi, David, et pour ton débat sur les personnages historiques dans la fiction, justement, on est raccord.
4: Napoléon, Jeanne d'Arc, Pocahontas, Jules César, Mulan, Oda Nobukawa, Alan Turing, Staline, tous ces noms ont un point commun. Ils font référence à des personnages historiques qui sont aussi devenus des personnages de fiction. Bien sûr, ce lien incestueux parfois entre histoire et fiction n'est pas caractéristique de l'époque moderne. Il est même constitutif de ce domaine de la connaissance, puisque dès l'Antiquité, les tout premiers textes historiques mélangeaient déjà allègrement faits avérés, mythes, spéculations et propagande politique. Et si l'histoire s'est peu à peu détachée de la mythologie au cours de l'Antiquité, ce n'est d'ailleurs qu'au tout début du XVIIe siècle que des intellectuels vont commencer à débattre sur les frontières problématiques qui destinent. Qui distingue histoire et fiction. Biberonné à Astérix, abreuvé de biopic et ayant vaincu bon nombre de zombies nazis dans diverses productions vidéoludiques, nous avons tous expérimenté diverses rencontres entre histoire et fiction. Or, la fiction tord souvent les vérités historiques, que ce soit par méconnaissance du sujet, pour remplir des moments inconnus de l'histoire, ou encore, car comme le disait un ancien président, « La grandeur a besoin de mystère. on admire
0: mal ce que l'on connaît bien ». Alors pour nos auditeurs, c'était une parodie de, euh, du général de Gaulle qui ressemblait davantage à... Pidou voilà. Une, im bon.
4: une imitation très réussie, je dirais. <rire> euh, en, je, je pense que je tu, fais, de... tu réécris la vérité <rire> historique. <rire> mais bon. en, en toute modestie, bien sûr. <rire> euh, et donc, pour que. Euh, je relis mes notes. Et donc, pour certains, euh, l'histoire a besoin d'être romancée pour produire un roman national attrayant. C'est un peu l'idée derrière le, cette euh, citation. Et que ce soit dans les fictions historiques comme Pirates des Caraïbes, dans des fantaisies historiques comme Camelot, des Uchronies, c'est-à-dire des fictions reposant sur la modification d'un événement du passé comme euh, Le Maître du Haut-Château, des romans historiques comme Les Trois Mousquetaires. Euh, le, le, on retrouve ce, ce mélange dans différentes formes euh, de, de fiction et on le retrouve aussi dans des euh, fictions, dans des œuvres qui n'ont pas par nature objet de créer un mélange entre euh, fiction et, euh, et personnages historiques, des trucs qu'on pourrait euh, s'attendre comme étant purement fictifs, comme euh, par exemple certains romans de SF, comme Le Monde du Fleuve, où on peut croiser Hermann Goering ou Francis Burton, ou euh, à l'inverse, dans beaucoup de biopics euh, qu'on pourrait s'attendre comme étant purement euh, des productions euh, purement historiques, où on va combler euh, des euh, passages de l'histoire qui ne sont pas connus, ou où, euh, où on va modifier un peu l'histoire pour que ça passe mieux à la télé. Euh, ou euh, au cinéma. Je, je ne suis pas parfaitement neutre à certains moments. Euh, mais <rire> pour analyser quelques-uns de ces moments où histoire et fiction se rejoignent, je vous propose donc de revenir sur une ou deux œuvres de fiction où le traitement des personnages historiques vous a marqué, que ce soit car c'était amusant, intéressant, choquant, intelligent ou complètement faux, euh, et de <rire> nous expliquer pourquoi. Adrien, j'ai cru qu'il y avait un biopic justement qui t'avait particulièrement énervé.
3: Moi je pense à justement une, un film que j'ai vu il y a quelques années qui m'a mis extrêmement mal à l'aise, qui est The Imitation Game, qui est un biopic qui est censé raconter la vie d'Alan Turing. Et en fait quand on regarde de loin, effectivement il y a beaucoup d'éléments de la vie de Turing qui ont été intégrés dans ce film, mais un peu comme un tableau impressionniste, quand tu regardes de plus près, ça devient une bouillie infâme. Ils ont massacrer le personnage titre, ils en ont fait une sorte de parodie hollywoodienne d'autisme savant parce que Alan Turing qui était un grand mathématicien qui a cassé des codes nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Globalement pour les auteurs du film, un génie des maths, ça ne peut être que ça, quelqu'un qui ne parle pas, qui est mm -hmm. euh, c'est euh, si j'étais en plus de mauvaise langue, je dirais que c'est aussi le seul rôle que Benedict Cumberbatch <rire> le rôle l'acteur principal <rire> s'est joué vu que, que ça lui revient quand même très souvent. Mais euh, y a... Alors que Alan Turing était quelqu'un effectivement d'excentrique, potentiellement on, pouvait... on peut lui trouver des diagnostics de neuroatypie maintenant, mais avec des symptômes qui ne sont pas du tout le l'autisme hollywoodien assez méprisant qu'ils lui ont accordé. Y a, euh, énorme... Certains des éléments sont vrais, euh, mais seul... réarrangés à la sauce hollywoodienne pour faire un scénario de euh, le génie incompris opposé par tous, il y a le personnage du euh, commandant de la base, qui était un personnage réel, qui a été massacré au point d être pour, pour être réduit au rôle du euh, le, le principal dans un film de euh, lycéen, qui est là juste pour empêcher les héros de s'amuser, littéralement. La famille de ce général a porté plainte contre le, le, le film, parce oui. qu'on
0: on parle de choses... C'est relativement récent, enfin, les descendants sont complètement... Voilà, euh, exactement,
3: il y a des gens qui connaissent encore. Et, il y a, et le fait le film se présente malgré tout comme un biopic, comme euh, Alan Turing était gay, il était revendiqué, il était ouvertement euh, euh, homosexuel. Ça n'est pas précisé dans le film jusqu'au moment où ça devient un plot point important pour faire arrêter la seule romance du film qui est avec une femme. Oui. Ah oui au fait je préfère oui. les hommes et euh, ça n'avait pas été précisément, avant, ça n'a pas eu d'importance avant et c'est la seule raison pour laquelle il n'épouse pas la, la, la mathématicienne il y a eu effectivement une histoire de mariage gris qui a fût, pu se, qui failli s'organiser dans la vie d'Alan Turing mais euh, qui a été empêchée parce que lui il voulait vivre ouvertement euh, comme il était et, euh, donc je, 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 je suis assez mal à l'aise avec certaines représentations de personnages réels dans la fiction quand c'est fait soi-disant à but d'informer, mais qu'on se retrouve avec The Zimia Game, quelque chose de très maladroit.
4: Alex, je crois qu'il y avait euh, très rapidement un autre euh, biopic aussi qui t'avait euh, marqué euh, vite fait en, en deux mots. Ouais. Oui, bon, je suis assez...
2: Pas avec truc, mais si on veut rebondir sur les questions des, effectivement, de la représentation des scientifiques dans la fiction, il y a aussi le film de, euh, sur John Nash, euh, qui est le film A Beautiful Mind, traduit par Un Homme d'Exception en VF qui a aussi beaucoup de problèmes, parce que John Dash était un, donc un grand mathématicien également, et était schizophrène, et sa maladie a causé à lui-même et à ses proches beaucoup beaucoup de souffrances et de problèmes, et beaucoup plus que ce que le film veut bien montrer. Et ça, c'est un problème un peu récurrent de la représentation de la maladie mentale de la fiction, euh, qui bon, qui à de développé, mais souvent, effectivement, on va un peu gommer et lisser pour... Euh, limite, c'est bien... Enfin, voilà. Okay. Euh,
4: Jean, alors... Euh, je crois ouais. que toi tu apprécies ce mélange mais dans des contextes complètement différents dont tu euh, avais envie de nous parler plus vidéoludique, oui. je crois. Euh... Non,
0: en fait pour moi euh, particulièrement la, la fiction historique euh, s'inscrit pas tellement dans une démarche historique mais davantage dans une démarche culturelle. Donc ça, ça me semble assez logique euh, qu'elle elle essaie de faire retranscrire une, espo une époque vue bien sûr à travers la culture de celle qui produit l'œuvre. Mais euh, elle essaie de retranscrire une culture, que ce soit à travers d'ailleurs du vocabulaire pour les, moments, euh, pour les romans ou à travers les décors, la musique et beaucoup d'autres éléments non-verbaux euh, qui sont au-delà de la caractérisation des, des personnages et des scénarios et des, de, de l'histoire euh, euh, enfin, dans la deux, double acceptation du terme. Euh, par exemple moi ce que j'apprécie ce assez c'est la série des jeux vidéo Assassin's Creed où on est censé revivre la mémoire génétique d'un ancêtre, chaque opus ciblant une époque et une ville différente Alors Assassin's Creed est complètement lamentable en termes de vérité historique sur les personnages, sur le contexte politique c'est oui. euh, de la boucherie hein. euh, ça je, je le défends pas depuis le premier épisode d'ailleurs euh, je crois d'ailleurs qu'Alex qui a joué Oui, on
2: leur parlerait dans Assassin's Creed 3 à la fin il y a une scène un peu surréaliste, on peut jouer à la pétanque avec euh, George Washington par exemple voilà.
0: Voilà, bon, il jouait peut-être à la pétanque hein. il y a, à mon avis le, le fait n'est pas sourcé du tout documenté. mais en même temps <rire> c'est pas impossible mais ça semble quand même douteux euh, mais par contre Assassin's Creed pour moi excelle parfaitement dans la réconstitution des villes traitées à une époque définie j'avais joué au deuxième opus avant d'aller visiter Florence, ça a complètement changé ma façon d'appréhender la ville, de comprendre la culture pour des villes en plus qui sont relativement restées figées et qui ont été conservées comme étant des villes d'une époque. C'est vrai aussi pour Venise par exemple, qui aussi d'ailleurs est traitée dans un Assassin's Creed. Euh, du coup, ça m'avait créé un lien beaucoup plus fort avec euh, les lieux que je traversais et euh, ça m'a permis de replacer tous ces bâtiments dans, dans du contexte, dans des liens, les personnes qui y vivaient, euh, etc. Ça, donne beaucoup plus de, ça rend beaucoup plus tangible l'histoire, en fait, même si, ce pas, euh, si ça ne repose pas sur une, ré, sur une vérité. Après aussi, un de mes genres historiques préférés, c'est le mélange entre histoire réelle et monde imaginaire. Euh, tu parlais du monde du fleuve, donc il un exemple, mais moi j'ai particulièrement apprécié euh, le cycle de fantaisie, les chroniques d'Alvin Lefeuzeur, d'Orson Scott Card. Alors pour re re restituer l'univers, l'histoire se déroule dans une Amérique du Nord où la magie est présente et on y croise Balzac, Napoléon, William Blake, Abraham Lincoln. Pour moi, ce, ce genre, en fait, c'est davantage une invitation à se renseigner sur les personnages réels parce que l'auteur fait évidemment référence euh, aux œuvres qu'ils ont faites en donnant un petit clin d'œil, en disant, en fait, ils avaient un pouvoir magique. Napoléon, par exemple, peut créer du fanatisme à son égard. <rire> euh, il parle avec quelqu'un et cette personne l'adore et comme ça, il arrive qu'en fait complètement à euh, embarquer tout le monde. Donc voilà, il y, y a ce côté euh, mythologique, jouer avec la mythologie que, que, que j'apprécie euh, tout à fait. Euh, et en plus, par principe, on, du coup, on n'essaie pas du tout de présenter cette histoire-là comme authentique. On, on mobilise des personnages de, de fiction mmh. qui, qui s'appuient sur un squelette euh, historique, mais euh, à aucun moment, euh, on veut faire croire mmh. que Napoléon était un sorcier. Quoi. Euh, pour mais... moi...
4: Oui. Bon, je rebondis, même si ce pas oui. mon rôle, mais le, le, les pas mal de jeux vidéo japonais et chinois sont assez doués <rire> euh, pour te faire oui, Oduba, Obu, Oda Nobugawa en grand sorcier qui euh, réveille des zombies ou euh, les euh, différents... Euh, <rire> les euh, différents rois de l'époque de la Guerre des Trois Royaumes euh, en Chine euh, qui balancent des
2: boules de feu ou je ne sais, ou je ne sais trop Ça quoi. Il y parlé d'un RPG sur Jeanne d'Arc aussi, je crois. Oui,
4: il euh, ah y a la pucelle d'Axtix et Jeanne, euh, Jeanne d'Arc, je crois. enfin Il y a, y a deux euh, tactical RPG japonais euh, plus ou moins inspiré <rire> du personnage de Jeanne d'Arc euh, qui ont, qui ont l'air assez rigolo. mais je, je crois que la pucelle Tactics n'est pas tant que ça inspiré par, euh, le, par le, le personnage historique tandis que l'autre euh, Jeanne d'Arc essaye vraiment de, de reprendre l'histoire de Jeanne d'Arc Moldulo euh, les Anglais qui ont réveillé des démons et quelques, mmh. autres, euh, quelques autres trucs du genre ça a l'air très drôle j'y ai pas joué mais, euh, mais, voilà. mais voilà ça, ça a l'air d'être un excellent moyen d'apprendre l'histoire mais je te laisse reprendre Jean je suis désolé je t'ai un
3: j'avais vu un très bon trois mousquetaires qui finissait avec des, le cardinal de Richelieu et le duc de Buckingham dans des vaisseaux
0: volants. Euh, <rire> très réaliste. Justement, moi, c'est ça ce que je trouve intéressant dans cette manière-là. C'est qu'en fait, euh, plutôt que parler d'histoire, il parle de la culture, la manière dont euh, chaque, chaque pays, donc là justement, euh, s'approprie en fait Jeanne d'Arc, ce qui n'est évidemment pas l'appropriation qu'en euh, qu font les Français. Et, euh, les responsables politiques. Enfin après il y, y a voilà il y a, pour moi ce qui prime c'est avant tout comment la culture présente euh, vit son histoire. Voilà je.
4: Ok euh, bah, je pense que mode tu as, tu nous as préparé. Euh... Des réponses sur ce qui te, te passionne habituellement, à savoir Disney. Non, <rire> <rire> ah moi Pas <rire> du tout.
1: J'invite les fans de Mulan à réclamer euh, corps et à cri sur les réseaux sociaux qui veulent que je fasse une chronique sur Mulan, parce que je n'ai pas eu le temps de traiter les deux. Pour Quantas, il y a deux films Disney quand même. Donc il y a quand même beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être rapide. Je vais essayer. Alors, <rire>
0: Alors euh, T'as pas beaucoup parlé jusque là euh, oui On euh, prend de le... la place Allez, on on J'ai fait deux
1: heures le, la dernière fois On va pas <rire> refaire un épisode euh, Fleuve Alors Pocahontas, donc, deux films Disney Le premier sorti en 1995 Soit 400 ans après la naissance de la vraie Pocahontas, bien joué Disney Et le deuxième euh, en 1998 Alors déjà L'énorme différence c'est l'âge De Pocahontas, autant dans le 2 à la ça, ça le fait à peu près son âge. Dans le 2, si on reprend les, les vrais épisodes, elle, elle aurait eu à peu près 20 ans. Par contre, dans le 1, elle a 10-11 ans, pour qu'elle mmh. mmh.
0: Donc passe. Ça sacré John Smith.
1: <rire> Oula, <là>, et... oui. <rire> oui C'est Du coup, pour ah, du John, coup, John Smith... Smith aussi non, non, John Smith, à l'époque, lui, il avait 27 <rire> suis... ans.
0: Euh, voilà. <rire> on se doute bien que...
1: Mais, donc, pour la mémoire de John Smith, a priori, il n'y a pas eu de relation amoureuse entre les deux. D'ailleurs, elle n'avait pas non plus le physique de Naomi Campbell, a priori. Le vrai, le, le, le personnage a été inspiré de. de Naomi. Je vois vos Campbell. têtes. Pourquoi elle parle de Naomi <rire>
4: Je vous disais, pour c'est un dessin animé. Je me suis C'est peut-être à doit être un film du coup. <rire>
1: Euh, donc, non, pas de, a priori, pas de relation amoureuse. Euh, euh, c'est plutôt une relation filiale qu'il y avait entre les deux. Euh, mais euh, pour le coup, c'est pas vraiment la faute de Disney. Euh, dès 1803, il y avait des représentations avec euh, une fausse histoire d'amour entre, euh, entre Pocantas et John Smith. Okay. Voilà, voilà. Euh, sinon, autre aberration euh, n'était pas promise à Kokum, donc le, le personnage euh, mmh. Disney. Alors, il y a peut-être un Kokum qui a existé, c'est pas sûr, mais mais dans ce cas, elle aurait été mariée avec lui plutôt à 15 ans, c'est déjà jeune, mais ce n'est pas à 10, 11 ans, euh, elle aurait eu une fille avec, avec lui, et euh, il euh, aurait été tué par les Anglais au moment où elle, elle aurait été capturée. Je vous en parle un petit peu après. Euh, en tout cas, il n'a pas essayé de tuer euh, de... Pardon.
0: Cocum euh, co Oui. Co en tout cas,
1: John Smith. Co Snapp... Ah, c'est comme ça qu'on dit Cocum oh. Du film, quoi. Oh, pardon, je me sens mal. <rire> donc, John Smith n'a pas essayé de tuer ce cocoum. Et ce n'est pas la raison pour laquelle euh, les... Cocou, les... <rire> Oh, mais je ne vais pas y arriver. <rire> Vous
3: voulez me dire que la grand-mère feuillage n'existait pas non plus Mais oh, ne spoil
1: pas, j'allais y venir. <rire> euh, donc, ce n'est pas la raison pour laquelle euh, John Smith devait être exécuté. Donc, euh, tout, ah. tout aussi. Ah bah du coup, suspense. Pourquoi Suspense. Oh, bah, bon, comme ça. Comme ça pour rigoler. <rire> Par contre, du coup, euh, a priori, euh, même si c'est une anecdote historique pas vraiment vérifiable, mais euh, Pocahontas a bien essayé de sauver la vie euh, de, de John Smith. Ah. C'est encore plus euh, fort euh, quand on sait qu'il n'y avait pas de relation amoureuse. Elle ne le sauvait pas parce qu'elle était amoureuse de lui. Et aussi parce qu'elle avait 10-11 ans, quand même. C'est une bonne petite rebelle. Mmh. Mmh. Euh, et euh, elle lui a peut-être même sauvé la vie deux fois. C'est-à-dire que quand elle avait 12 ans, elle est allée prévenir les Anglais qu'il y avait, euh, il y avait euh, un, un piège qui, a, qui, qui, qui était prévu, et donc les Anglais n'y sont pas allés, ils ont été sauvés. Voilà, voilà. Euh, dans l'autre sens, euh, Smith n'a pas risqué sa vie pour euh, sauver le chef euh, Powhatan, euh, donc ça c'est un peu gênant parce que ça lui donne quand même le beau rôle euh, dans, dans le film, euh, alors que non, il n'a il a pas, pas risqué sa vie pour ça. C'est pas pour ça qu'il a été rapatrié en Angleterre, ça est arrivé deux ans plus tard euh, parce qu'il avait eu un accident qui s'était brûlé, quoi.
0: <rire> c'est quand même un peu un boulet du coup. Tu manques la manque bourre.
1: Non franchement c'est pas mal. Euh, J'avais pas prévu d'en parler mais il a quand même envoyé une lettre à la reine d'Angleterre, la reine Anne, pour lui demander d'accueillir euh, Pocahontas euh, comme une personne royale. Ah, ben donc il a, enfin, c'est plutôt bon après euh, je connais il, pas. Il tout avait même un hein, rôle politique
0: un peu donc, du coup.
1: Ouais, c'était c'était quelqu'un d'important dans la colonisation oui. ouais. euh, Donc ça c'était un petit peu gênant. Plus gênant. Euh, Radcliffe le grand méchant. Il a existé ce monsieur, c'est le grand méchant du 1 et du 2. C'est vraiment, il a vraiment le mauvais rôle. Euh, donc non, a priori, ce gouverneur n'était pas un grand méchant dans la vie et il n'a jamais accusé de traîtrise Smith non plus. Ensuite, euh, Le, le chien n'existait
3: pas non plus, tu vas me dire après. Il <rire> oh, y, avait, y avait des chiens à l'époque. Il n'y a
1: pas de, de, a de, pas de, de source. source historique <rire> sur le chien. Le truc
3: ridicule qu'il gardait sous son bras, je suis déçu.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il a une espèce oui, de petit chiot là euh... pour caractériser ah que c'est ouais. un méchant. Ah bah oui. Dans le plus pur style James, Bond.
3: Comme à l'époque, tout ce qui est un peu efféminé est un méchant dans Disney, il faut bien se le dire.
1: Si, nous manque dans fait. le 2 le début du DE commence par une mission de paix de Pocahontas, où elle part en Angleterre. Donc Pocahontas est bien partie en Angleterre vers 20 ans, mais euh, pas vraiment en tant que fille de grand-chef pour une mission diplomatique. Euh, D'une part, parce que c'était plutôt euh, une mission euh, commerciale. Le but, c'était de promouvoir la Virginie et euh, de rassurer. Euh, oh, les, les sauvages ne sont pas sauvages, etc. C'était ouais, plutôt c ça, cette logique-là. Euh, oui, mais c'était pas, pas vraiment en tant que représentante de non, son ouais, peuple.
0: C'était de la com. Quoi.
1: Parce qu'à ce moment-là de sa vie, euh, elle avait donc, elle a été capturée par les Anglais euh, contre rançon. Ah. Son, père, son <rire> oui. père avait payé une partie de la rançon, c'est-à-dire qu'il avait renvoyé des prisonniers anglais, mais il avait refusé de renvoyer des armes et outils. Donc, elle lui en a un petit peu voulu. On la comprend. Euh, donc, euh, quand euh, elle a eu la possibilité de revenir dans son peuple, elle est restée avec les Anglais, en fait. Ah. Un an après ça, elle s'est mariée à un Anglais qui s'appelle John Rolfe, donc deuxième John de, de la vie de Pocahontas. Donc là, elle avait à peu près, à peu près 16 ans. Et euh, du, elle était déjà baptisée, euh, donc convertie oui. au christianisme. Donc, elle s'appelait déjà Rebecca à ce moment-là. Ah. Donc, suite à son mariage, elle s'appelle Rebecca Rolf. C'est euh, <rire> <Ouais. rire> moins vendeur que Pocahontas. Ça ne fait pas très mission diplomatique pour la paix. Euh, par contre, elle a vraiment eu un rôle, dans la... avec ce mariage, ça a été une, une source de paix entre les colons et les Powhatan pendant à peu près sept ans. Ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Euh, sinon, bon, euh, évidemment, elle n'est pas allée d'un bal. Elle n'a pas rencontré le roi Jack, celui de l'Union Jack, et la reine Anne d'Angleterre. Euh, elle n'est pas non plus à l'origine d'une déclaration de guerre du roi. Ah. Et puis, ce qui manque aussi un petit peu au film, bon, c'est un Disney, mais c'est sa mort. Donc, elle est quand même morte à 21 ans euh, sur ah. un bateau euh, en Angleterre euh, de maladie. Ouais. Euh, en laissant euh, donc, son mari, qui était déjà veuf, <rire> veuf deux fois, euh, ça commence bien, et un petit garçon qui s'appelait Thomas, euh, que son père ensuite a laissé en Angleterre pour retourner en Virginie. Euh, donc elle est décédée à 21 ans, après avoir eu une des vies les plus intéressantes qu'on puisse imaginer quand même. Euh, sinon, quelque chose d'assez assez, assez gênant, c'est que le, globalement, les Amérindiens, euh, sur les deux films, je pense, ont trouvé la, leur représentation euh, offensante. Voilà, ensuite... Euh, Donc, euh, pour pour quelles quelle raisons
0: euh, oh, Pardon. Si je vous le dis pas je le sais pas. <rire> <rire> oui, enfin, ils ont été vexés Oui, ils ont été vexés. Ai Probablement pour les multiples raisons qu'on vient de citer. Ouais, 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 <rire> oui.
1: oui, mais il doit, y avoir, euh, voilà. il doit y avoir quelque chose en particulier, en plus de tout ça, pour que ce soit offensant. Mais bon. Euh, sinon, non, ce n'était pas une militante écologiste, antispéciste et antiraciste. Ah
0: bah culture. Ça, mais ça, je trouve actuelle. ça...
1: Assez cool, donc je le reproche pas trop à Disney, mais je le reproche par contre le doublage français criminel de Disney France
2: et doublage et toi euh, sur Disney. C'est bon ah oui,
1: ouais. qui tout double quoi? Euh, donc, dans la, la chanson phare de, 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 de Pocahontas, l'air du vent, donc ils ont réussi quand même à transformer une chanson un peu revendicatrice en une gentillette chanson sur nos amis les gagnements. <rire> euh, euh, donc, par exemple, ils ont traduit ce que moi je traduirais plutôt par euh, viens te rouler dans toutes les richesses naturelles. Qui t'entourent et pour une fois ne te demande pas combien tu peux les vendre. Donc c'est, hein ouais. ils ont traduit ça par la terre nous offre ses trésors, ses mystères, le bonheur ici-bas n'a pas de prix.
0: Ah oui. Bon, ils ont cassé
1: ah. complètement. Enfin, entre Mais... autres euh, aberrations euh, dans la traduction. Euh, mais sinon, oui, effectivement, il n'y a pas de magie euh, dans, dans la vraie vie de Pocahontas. Oh. Euh, tout le monde ne parlait pas anglais magiquement euh, ah, en rencontrant vrai, les anglais. <rire> les seuls pleureurs ne donnaient pas de conseils. Euh. Elle, elle,
4: elle jouait un rôle de traductrice, non, justement, il me semble, euh, le
0: Pocahontas. Mais elle a appris comment l'anglais avant qu'il soit là Auprès d'eux, justement Oui, mais pas, mais pas ah, magiquement. Euh, la, la vraie Pocahontas ou la vraie oui, du vrai. Vrai. <rire> Ah oui, d'accord. Euh,
1: ah, bon. Dans le film, c'est du hop, ah, on parle ah, anglais. Hop. <rire> C'est
0: plus pratique. Est-ce qu'il
4: expliquait pourquoi une enfant de 11 ans se trouve à, à interagir Avec entre euh... deux communautés très différentes quoi. Enfin, mm -hmm. entre... par anglais.
1: Mais bon, ça, je, du coup, je, je ne trouve ça pas trop grave, moi, que, que, que Disney... Euh... Euh, enjolissent un petit peu les choses dans des, dans des dessins animés avec de la magie parce que du coup on n'est pas vraiment, du tout dans le contexte du biopic, on dissocie vraiment bien euh, euh, fiction et, euh, et histoire. Et euh, ça pose la question euh, de vaut-il mieux être connu pour ce qu'on n'a pas fait ou inconnu pour ce qu'on a fait Moi je trouve ça très bien que euh, Mulan euh, ou Pocahontas euh, et plein d'autres personnages historiques euh, soient Connu grâce et mondialement connue euh... sont parmi les personnages les historiques les, les plus connus euh, de, de notre temps. Euh, D'autant plus pour ces, pour ces deux personnages que ce sont des femmes et des femmes de couleur, qui sont sous-représentatées mmh. dans l'histoire, euh, on va dire, mainstream. Euh, et aujourd'hui, euh, c'est un des personnages les, historiques les plus connus au monde. C'était aussi le premier long-métrage d'animation Disney consacré à un personnage historique américain, et euh, le premier personnage principal de couleur dans un film Disney.
0: Oui, c'était quand même touchy de leur part. Hein.
1: Oui, gros risque.
4: En effet, et bah, du coup, Alex,
2: euh, je pense que tu vas terminer ce, ce, ce tour de table. Oui, d'accord. Euh, bon, euh, moi, ce que je peux raconter sur le sujet, enfin, euh, en ce qui me concerne, l'histoire, c'est une. Déjà, c'est une, bon, une discipline qui relève d'une démarche qui est scientifique, qui permet de définir des méthodes, d'approche, d'exposition des sources historiques, et donc de construire des, de, des connaissances à partir de ça. Euh, à ce niveau-là, effectivement, je, je, suis assez, euh, je suis assez attaché à la distinction entre qu ce qui relève de la fiction et de, la, et de, la démarche, et de cette démarche historique. Je veux dire, la fiction historique, ce n'est pas, pas partie de la démarche historique non plus. Mmh. Pour moi, c'est un peu l'histoire, parce que la science-fiction est à la science, par exemple. Euh, et le, le, je veux dire, après... Euh, que, que, donc, c'est plus une mise en scène des connaissances historiques qui peut être plus ou moins euh, enfin, proche des connaissances en de question, tout comme la SF, c'est une mise en scène des connaissances scientifiques euh, plus ou moins proches également. Bon, c'est pas forcément pour ça que je dirais que c'est totalement dénué de contenu factuel aussi, je veux dire. Enfin, je ne doute pas qu'on puisse apprendre des choses dans des fictions historiques, euh, tout comme d'ailleurs si on lit certains bouquins de SF, de Hard Science, euh, par exemple les bouquins d'Aleister Reynolds, qui était un astronome pour euh, l'Agence spatiale européenne avant de, de devenir écrivain à plein temps. Ben là, oui, effectivement, on apprend quelque chose sur l'astronomie, le voyage spatial, etc., qui ne sont pas euh, dénués de, de, de choses dans les faits. C'est un peu pareil pour certains trucs historiques, mais, mais je veux dire même, euh, quelque chose qui va me déranger quand on est un petit peu entre les deux, euh, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire, quand on fait de l'histoire, qu'on peut pas faire, quand on fait de la fiction historique. Par exemple, si vous lisez un livre d'histoire, vous dites recherche en histoire. On va avoir, euh, bah vous allez avoir, oui, d'accord, Il on va expliquer qu'est-ce qu'on essaie de faire, quelles sources on va employer, comment, quelle approche on fait. Mm -hmm. Et ensuite, on va également avoir, oui, bah, d'accord, ça, ça semble établi pour telle telle raison. Euh, telle autre chose, bah ça, on ne sait pas trop, parce qu'il y a plusieurs sources conflictuelles, par exemple. Mm -hmm. Et puis telle autre chose, ça, on ne sait pas du tout. Oui. Il y a des Donc, niveaux de crédibilité. C'est ça, voilà. Peut pas, et on, on peut, peut voir, pas les mettre en fiction. Ça. Hein. Et quand on fait une fiction, on ne peut pas transcrire ça. On fait un produit fini il y a des choses qui sont établies il y a des choses où on a pris des libertés avec explicitement et puis des trucs on ne sait pas ce que c'est bah on meuble et je veux dire la personne ouais. qui va lire ou être content de ça il ne sait pas qu'est-ce qu'est de l'invention et qu'est-ce qui est ça qu et ça c'est un mélange qui me, qui me dérange un peu souvent et euh, bon et, et quand je prends des choses sur la fiction ça me dérange pas enfin par exemple les euh, quand Adrien parlait de, de, de Imitation Game, moi Imitation Game, je l'ai vu comme un film de fiction pure, parce que je, fin, je connaissais peut-être déjà trop la vie d'Alan Turing pour, pour le voir autrement. Et là-dessus, bon, il ne m'a pas marqué comme film, mais il ne m'a pas choqué, parce que j'ai vraiment vu ça comme une fiction inventée autour du mais... euh, personnage d'Alan Turing culturel.
4: Ouais. Ceci dit, ce n'est pas exactement le principe des biopics. Hein. Les biopics ne sont pas vendus. Comme, euh, comme, des, euh, de comme de la fiction des, de donc, de la ça c'est
0: de te présenter la vraie vie réelle de gens oui, qui l'ont vraiment vécu un, enfin, un peu égale, romancé
4: quand même mais, mais euh, oui, mais... c'est pas présenté comme de la fiction ouais, clairement Adrien. 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 Ah, donc, la com qu'il y a eu autour du film a été oui, très clairement su, euh, de la euh, vie d'Alan Turing à
3: prendre sur ce personnage Cumberbatch a dit j'ai dû me plonger dans le personnage ce qui est quand on voit la différence avec le vrai personnage, c'est vraiment okay. drôle. quoi. Ouais, moi, moi j'ai pas vu le film, mais effectivement,
0: la, la, la sensation de marketing que j'avais perçue, c'était effectivement, on, on, vous, on va vous présenter euh, quelque okay. chose de bon, Moi,
2: je l'avais pas forcément vécu comme ça, effectivement, mais je bon, j'ai pas été très contact de la pub là-dessus. Par contre, je l'ai vécu beaucoup comme ça pour justement, je disais, le film de, sur John Nash euh, comme ça. Mm -hmm. C'est pour ça que ça m'avait beaucoup marqué par rapport à ça. Euh, mais euh, alors justement, euh, j'ai de l'impression que... Fin, Souvent, par contre, ce qui peut être bon, quand on, compte même qu on fait de la fiction historique, enfin, euh, la... qui est explicitement de la fiction, véritablement, euh, c'est que ça peut permettre quand même de s'intéresser aux choses, s'intéresser aux ouais. périodes, aux histoires, etc. Et ça, ça donne un intérêt. Tout comme, d'ailleurs, la SF donne aux gens intérêt un intérêt pour la science et des choses comme ça. Et moi, moi en, dehors de, en, dehors, un peu en dehors de ça, ce qui m'évoque fait enfin, le sujet de personnages historique de la fiction, c'est euh, des choses un peu opposées, au contraire, de son réalisme c'est certains trucs, notamment sur la présentation des personnages dans, la, dans les jeux vidéo. On parlais justement de Assassin's 3, où il y avait euh, George Washington, où on pouvait jouer à la pétanque avec lui à la fin. Et d'ailleurs, c'est... Euh, c'est un peu souligné dans le jeu, c'est un peu absurde, enfin il y a toutes les histoires de complot etc Enfin c'est les c'est la guerre des de, enfin, de... c'est de un peu n'importe quoi. <rire> et à la fin, on va faire ça, il y a en fait, on parle à la Jocitonne qu'on lui dit bah que ça va... comment ça va oui. Et et tout
3: oui. On se souvient tous de Assassin's Creed 2, le duel dans le Colisée romain avec Rodrigo Borgia qui est absolument voilà, arrivé oui. dans la réalité <rire> historique. Tout à fait. voilà, on voit
2: dans, dans le 2 il y a aussi plein de trucs, il y a Machiavel qui est là, tous, il y a tous Léonard de Vinci qui, qui fait le Q de service comme ça, c'est rigolo. Et moi enfin oui, il y a... Donc, qui a ça et, euh, et donc je veux dire c'est clairement c'est pas ce qui s'est passé et c'est vraiment on joue avec les personnages historiques et là, George Washington qui nous fait mais, euh, oh, mais vous voulez pas plutôt jouer à la pétanque parler de politique ou je sais pas <rire> quoi un truc comme ça et tout et d'ailleurs c'est plus ou moins mis en d'abîme dans le jeu où euh, le personnage dit mais quand même attendez euh, avec tout ce qui s'est passé vous pouvez pas faire ça et puis enfin euh, c'est un petit peu enfin c'est vraiment il joue explicitement avec ce genre de concept là il y a d'autres choses comme ça notamment il y a euh, dans dans les jeux, les vidéo-jeux de stratégie Red Alert, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est oui, oui. qu'on un petit peu, donc c'est des stratégies en de temps réel comme ça, qui sont notamment connues pour leurs leur scènes cinématiques en vidéo, qui sont des vraies vidéos jouées par des vrais acteurs.
0: Oui, le, le Red Alert se base mais, sur une chronique, que ça. Einstein a voyagé dans le temps pour se débarrasser d'Hitler, du coup, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas eu lieu entre l'Allemagne et les Alliés, mais entre la Russie et les Alliés. C'est mmh. ça, et du
2: coup, on voit des scènes cinématiques extrêmement kitsch, avec notamment des représentations d'Einstein, de, euh, un peu Hitler, de Staline, notamment. Enfin, si, euh, oui, euh, je, si je crois oui. que tu ah. m'as envoyé un Tout à fait, oh, je peux oui. te montrer qu ce qu'on a Staline dans, dans, dans les scènes cinématiques de Red Alert nous avons fait ce que personne n'avait osé faire. L'Union soviétique s'étend maintenant sur tout un continent. Nous avons enfin libéré l'Europe tout entière. Et cela mérite d'être fêté. <cười> 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 <cười>
0: Voilà. Oui. Bon, J'imagine bien on... Staline envoyer les gens au goulag comme ça. On quand <rire> ça,
2: Personne ne, se... personne ne prétend qu'on fait l'histoire de Staline ou de l'URSS. Je veux dire, même de l'histoire un petit peu retouchée. Ah Il ouais. y a pas de problème. Mais limite, c'est plus une, vraiment une démarche très ludique, très euh, comme ça, où on joue avec les personnages et on surjoue complètement de leur image qu'on a de la... dans notre, notre imaginaire culturel. Je trouve que c'est intéressant aussi. C'est le contraire, c'est l'histoire au service de la fiction plus que la fiction au service de l'histoire. Mais c'est finalement c'est plutôt amusant. Et c'est un peu ça aussi quand tu. Enfin, il y a il d'autres cas où on peut faire de façon très 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 explicite, enfin très extrême comme ça. Quand tu parlais David de du monde du fleuve ou de je crois que toi qu'on parlait d'Alvin LeFever, je ne sais plus qui parlait des LeFever. Ces gens également. C'est aussi des cas où il y a vraiment bon c'est un monde parallèle, il y a de la magie ou alors il y a des. On est sur un autre planète pour le monde du fleuve. C est, c est, on n'est pas de la fiction historique euh, enfin on n'est pas je veux dire, on est pas dans le
0: pas vrai. dans un contexte historique, historique. Ouais, ouais. Le,
2: le
4: monde du fleuve en un mot c'est il ouais. euh, y a tout un tas de gens qui sont re ressuscités autour d'un fleuve euh, des anciens habitants de la terre et euh, bah tu retrouves le héros et un certain nombre de gens random et aussi un certain nombre de personnages historiques de ils ne sont pas ils épaules. sont pas
0: eux-mêmes présentés comme dans leur historicité en ça, train voilà. de faire oui, évoluer la histoire c'est une
2: version de enfin, voilà et voilà bon, dire il n'y a aucune ambiguïté on, enfin on sait qu'est-ce qui enfin on, euh, on sait que certaines choses sont complètement hors-sujet et qu'il y a certaines aspirations de faits réels qu'on peut pousser si on veut. Euh, pour moi, ça, c'est quelque chose que, euh, qui me plaît plus généralement que des choses où on ne sait pas trop à quoi
4: hmm. faire. Je, je me permets de, de oui. rajouter un mini-mot en disant que, oui, je, je suis tout à fait d'accord avec le, la conclusion d'Alex. Euh, je suis aussi d'accord avec ce qu'a ce qu dit un peu Maude que souvent... Le... parler d'un personnage même dans une fiction c'est malgré tout un moyen de te donner de la visibilité oui. et que de, de temps en temps tout est une question de granularité je suis sûr qu'Astérix qu peut apprendre quelque chose sur Jules César à un enfant de, euh, <rire> ouais, de quelques fin... années même si <rire> ce, ce sera pas grand chose Adrien, mais, euh, ouais. ça peut donner le goût de, ça découvrir peut de découvrir le voilà, Moi, je me souviens que euh,
0: ça donnait le goût de la langue, en tout cas, parce qu'il y tout. avait des versions latines d'Astérix. Du coup, même si on n'avait plus le, le, le contexte historique, ça redonnait quand même un certain nombre d'éléments.
4: Ouais, mais il faut aussi voir que de temps en temps, cette œuvre de fiction, en particulier un biopic, ça peut être le seul rapport avec euh, ce, ce personnage historique que vont avoir certaines personnes. Je pense qu'il y a tout un tas de gens qui n'avaient jamais entendu parler d'Alan Turing avant d'aller voir le biopic en question et qui n'ont jamais rien lu sur Alan Turing après. Du coup, ça augmente d'autant plus la responsabilité de ce type d'œuvre. D'un côté, oui, c'est bien, ça permet de faire connaître le personnage et ça apprend quand même des choses. D'un autre côté, bah, il n'y a, a pas forcément d'autocritique ou de contrepoint. Du coup, c'est bien de critiquer toutes ces œuvres dans euh, ce qu'elles diffusent de faux euh, dans les médias, justement pour contribuer à euh, rétablir des, des euh, vérités historiques à ce niveau-là. Adrien Et donc,
3: comme toujours, très important, comme notre podcast le promeut, Toujours garder son esprit critique.
4: Oh. Voilà,
0: en cet âge critique. <rire> po, po, po. Pas mal, pas mal. Euh... Alors, avant de conclure l'émission avec nos coups de cœur, calme-toi Adrien, tu te calmes. On a donc eu quelques feedbacks sur l'émission précédente. Mode, tu avais proposé une question pendant... tu avais posé une question pendant la chronique d'Alex sur l'écriture inclusive.
1: Tout à fait Jean. J'avais le, le souvenir dans mes lectures qu'au-delà d'un sexisme passif, il y avait une volonté de structurer la pensée par une modification du langage pour empêcher les femmes d'être actives dans les sphères intellectuelles et que cela avait été une motivation pour créer l'Académie française et je voulais en avoir le cœur net.
0: Et Alex, je crois qu'Alferat a répondu à la question que Maude se posait. Tu peux peut-être nous lire sa réponse euh, Oui tout
2: à fait. Donc, euh, elle m'a répondu et m'a donné la permission donc, de, de, de lire sa réponse que je donc vous faire. Euh, donc la réponse à cette question se trouve dans l'ouvrage d'Eliane Viano, qui est historienne de la langue et qui a écrit Non, le masculin ne pas sur le féminin, où elle examine le contexte historique où l'accord dit du masculin l'emporte sur le féminin après Racine. Donc l'Académie française ne s'est pas officiellement créée pour contrôler socialement les femmes, mais c'est un début inavoué du pouvoir qui a créé cette institution et qui peut se lire dans le discours de l'époque, se prononçant contre l'accession au des femmes au pouvoir politique, avec la loi salique, leur interdisant certains métiers, certaines charges professionnelles, et leur interdisant ou leur rendant difficile l'accès aux études supérieures, et les éduquant dans un but utilitaire au service de l'homme, mariage, procréation. Sur la question des termes supprimés de la langue française, un terme n'est jamais supprimé de la langue française, une fois qu'un terme apparaît, il existe, mais des termes peuvent être disparaître de l'usage majoritaire et de la mémoire scientifique, c'est le cas d'autrice qui a testé au premier siècle de notre ère chez Tertullien et m'éconnu du dictionnaire du, CNRTL ATILF du CNRS qui est le dictionnaire en ligne du CNRS euh, au point que sa réactivation passe aujourd'hui pour un néologisme. Bon, on voit comment c'est l'histoire si on ne sommes pas vigilants. Voilà, c'était voilà. la réponse d'Alper. qui nous a par ailleurs fait des commentaires euh, tout à fait euh, euh, positifs et constructifs sur, la, sur ce qu'on a raconté. Énorme merci. Merci. merci beaucoup. Très content de présenter les travaux. Et l'émission est également euh, auteur d'une grammaire du français inclusif que vous pouvez acheter en ligne sur son site.
0: On a aussi eu un feedback de Rémi de Parlons Trek et de Club GDR qui réagissait au quiz de Maude. Il nous disait, je cite, Si je ne dis pas de bêtises, concernant la doubleuse de Cendrillon, elle n'a pas fait partie du redoublage simplement car elle a été la figure de pro d'un mouvement de concession contre Disney concernant le traitement des doubleurs et doubleuses. Maude, du coup, tu, je crois que tu avais des précisions à ce sujet.
1: Tout à fait, alors déjà merci Rémi, c'est vrai qu'on avait dit qu'on creuserait et puis pouf on a oublié, donc merci du rappel. Et tout d'abord une petite précision, donc spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 2, mais on parle ici de Lucie Dolaine, donc, qui a fait la voix française de Blanche-Neige en 1962 et de Missy Samovar dans La Belle et la Bête en, en 1991 entre autres. Et donc pas de Paulette Rollin qui doubla Cendrillon dans la version française de 1950 et pour la petite histoire, donc, ayant gagné dans les 3000 francs de l'époque euh, pour doubler Blanche-Neige en 1962, puis plus rien, donc euh, sortie VHS, cassette audio, CD. Euh, donc, euh, au moment de l'annonce de la sortie DVD de Blanche-Neige, qui n'allait donc logiquement pas lui rapporter un centime non plus, euh, Lucie Delaine a intenté un procès à Disney, l'a gagné et a touché une belle somme, mais... Qui, euh, si l'on l'en croit, euh, surtout servait à payer les avocats et pas tellement plus que cela. Euh, vous y verrez le lien de cause à effet que vous voudriez, c'est votre problème. En tout cas, Disney a ensuite sorti les DVD de tous ses films, donc pas que Blanche-Neige, avec une autre voix que la sienne. Radicale. Euh, ce procès a été l'un des points de départ de la grève des doubleurs français de 1994 et... Euh, pendant le podcast, euh, je me posais la question de savoir si c'était lié à la grève des doubleurs français de, de Friends, et non, car celle-ci a eu lieu en 2003, donc euh, pas en 1994. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un oeil aux, aux différents liens que j'ai mis sur la page Facebook.
0: Ben merci, Maud, de, de toutes ces précisions, et merci, Rémi, de nous en avoir donné l'occasion. Par ailleurs, on a reçu plein de feedbacks très gentils qui nous font chaud au cœur, dont un message de Karen du podcast Une fille, un podcast. Un relais par Nishoax de l'heure du doute, ou Nico Ask, je ne oui. Nicoax, je sais pas, Nicoax et une longue diffusion de notre teaser par l'équipe de Podcast Science, à qui on envoie plein de bisous. Multi-bisous. Voilà. Euh, David, qui est, qui est impliqué dans ce podcast, est dit... chargé de le faire physiquement. <rire> qui,
4: qui était, surtout. Mais oh, euh, avec euh, la oui. langue.
0: Oh non, euh, <rire> On respecte son consentement avant tout. Oui. Euh, tout à fait. Le
4: consentement de tout le monde, d'ailleurs. <rire> <rire> je... et,
0: et, et la chronique que vous attendez tous, et particulièrement Adrien, on va terminer avec nos rapides coups de cœur. Alors, je me tourne d'abord vers Maud. <rire>
1: non, désolé ce sera... Pas tellement rapide et je vais faire patienter Adrien, donc double désolé.
4: <rire> Il souffle beaucoup.
1: <rire> Mais euh, en ce mois de, de novembre 2018, j'ai fait mon devoir de mémoire et je voulais vous parler d'un reportage qui s'appelle La chanson de Craone euh, de là bas si j'y suis de France Inter. Donc on mettra le lien, tout le monde pourra écouter ce reportage. Ex-France Inter ex Hunter, pardon. Euh, et euh, donc, qui est lié à, vous, vous en doutez, la Première Guerre mondiale. Euh, donc, c'est un peu difficile de passer rapidement dessus. Donc, en gros, c'est un reportage qui se passe dans le village de Craonne, donc à, à 30 km de Reims. C'est juste à côté de... de, de, de enfin, Parisien, hein Vous savez que je suis parisienne, donc juste à côté de... Parisien. Et euh, donc, euh, qui revient sur les traces de la Première Guerre mondiale, et en particulier sur la chanson de Craonne, qui est un grand symbole de, euh, de la bataille du Chemin des Dames, aussi appelée l'offensive nivelle, des mutineries qui ont suivi et euh, de la répression des mutins euh, qui a été faite donc, par notre ami... Euh... Hein, hein Maréchal Ouais <rire> <rire> Pétain, toujours dans tous les bons coups. Euh, donc... Euh... Pourquoi je ne peux pas passer si rapidement dessus C'est parce que, quand même, en 10 jours, il y a eu environ 300 000 morts euh, en regroupant euh, français et allemands. Donc, euh, ça fait 30 000 morts par jour. Il y a eu 5 millions d'obus qui sont tombés entre le 6 et le 16 avril 1917. Euh, et ça donc, euh, donc a aboutit sur euh, une mutinerie qui a touché les, les deux tiers de, de, de l'armée française, euh, avec euh, donc, euh, en symbole cette chanson de, de Craon, euh, qui était murmurée. Interdite avec une transmission orale et clandestine. Et euh, le sujet est encore sensible, hein, puisque la première cérémonie euh, officielle dans laquelle euh, la chanson de Craon a, a pu être chantée, c'était l'année dernière. Euh, donc, euh, et cette année pour le centenaire pour la commémoration du centenaire euh, Pierre-François Gachet, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Indre a refusé que cette chanson soit chantée euh, donc sujet encore sensible 40 minutes de reportage passionnant euh, poétique émouvant, accompagné à l'accordéon
4: Adrien euh,
3: Mutins d'ailleurs qui ont été fusillés pour remonter le moral des gens qui demandaient juste à ne plus aller se battre et dont la réhabilitation est une cause qui est encore actuelle aujourd'hui parce qu'ils n'ont mmh. jamais été réhabilités. L'armée française continue de les traiter de déserteurs et de mutins. Et je trouve que ce serait mmh. un, un des meilleurs combats qu'on puisse faire pour la mémoire de la Première Guerre mondiale.
0: Oui. Alors, nous allons donc passer à mon propre coup de cœur, avant celui d'Adrien. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, mon coup de cœur, ce sera euh, la série Norsemen, Vikings Gain, en VO, enfin, Viki, Vikings Gane, je ne sais pas du tout comment ça se dit, parce qu'il s'agit d'une série comique norvégienne. Donc, déjà, ça nous sort un petit peu des, 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 des contextes français ou américains. Donc, les deux saisons euh, produites sont disponibles en France sur Netflix, et l'idée de départ se veut un mix entre euh, Vikings, ça se passe en Norvège dans les années 790, jusque-là, rien de bien extraordinaire, et, et, Easy Office dans le sens où elle dépeint le quotidien pas toujours passionnant d'un petit groupe d'adultes. Alors, les personnages sont hilarants, entre le romain complètement contrôle-free, qui essaye de euh, esclavagiser, bien sûr, euh, enlever, qui essaye de montrer à ces barbares à quel point ils sont arriérés, l'esclave... Euh, bah, euh, oui, David non, reste sur ton micro, ah, en fait, tu, tournes, <rire> -moi. Euh, tu tournes vers Adrien toutes les deux secondes. <rire> euh, donc, euh, un autre esclave qui a pris ses marques et qui fait son boulot avec positivisme et en train acceptant euh, sa situation et, et essayant d'en tirer le meilleur profit, le lâche complètement incapable qui passe son temps à rationaliser avec une mauvaise foi évidente, dont personne n'est dupe, « Oui, euh, oui, j'ai raté mon tir, mais oui, il fait vraiment froid, vous voyez, n'importe qui aurait pu commettre cette erreur. Les personnages féminins aussi sont, sont très bons. Alors que la société peintres est nettement patriarcale, il euh, y a un personnage de femme castratrice qui essaye de rabaisser son mari en disant « "Oh bah oui, mais bon, d'accord, Ad euh, Viking, c'est quand même le boulot facile. Vous vous baladez en mer, vous voulez deux, trois bricoles, puis vous revenez... » Fermier Fermier, ça, c'est un vrai boulot euh, de, de, de chier. Euh, ou la gaillère qui se confectionne gentiment, un petit collier dans le, le, le plus pur mode des années 790, un collier de verge, toutes les tailles pour pouvoir comparer, Et Voilà, c'est charmant. Il y a des débats de mode aussi entre vikings concernant le choix des bonnes cornes à placer sur son mmh. casque. Euh, voilà, C'est fait avec beaucoup de respect de la culture euh, viking, où on sent qu'il y a quand même euh, vraiment une connaissance par les équipes norvégiennes qui écrivent la série, traité avec beaucoup, beaucoup d'humour. Et pour agrémenter le tout entre ces personnes cordiales qui essayent de vivre leur vie, de, de, de créer une société, qui s'esticote un petit peu entre eux, des petites jalousies, des rivalités, et bien régulièrement, on a un bon effet sanglant bien gore qui vient rappeler qu'on est en 790 et qu'on déborde les gens, on leur tranche la main, enfin voilà, tout, tout, tout le plaisir du Moyen-Âge. Et donc, les valeurs ne sont pas encore vraiment tout à fait les mêmes que les nôtres. Bref, c'est super drôle, j'adore cette série et c'est très rafraîchissant. Voilà, donc je pense qu'on a fini avec les coups de cœur. Mais non, <rire> Et on donc, va clore. Un hein grand film cette année.
1: <rire>
3: bah,
0: vas-y après donc.
3: Vous savez que j'ai souvent l'habitude justement de parler de très mauvais films
4: pour donc, sortir. Donc cette fois-ci, tu vas nous parler d'un grand film justement, c'est ça C'est plus compliqué que ça. Je vais vous
3: parler d'un film extraordinaire. C'est un film de 1974 réalisé par Saul Bass. Qui... Le film a fait un tel flop que Sol Bass n'a fait aucun autre film de sa vie. Sol Bass, qui était surtout connu pour avoir... mais qui avait une très belle carrière à Hollywood, il dessinait des affiches de films et il était le réalisateur des génériques d'ouverture de beaucoup de films extrêmement connus. Il a travaillé pour Hitchcock, il a fait des trucs absolument incroyables, il avait un sens de la cinématographie magnifique. Et donc, le film dont je vais parler, 1974, s'appelle Phase 4. C'est un film en plus qui a disparu complètement à cause du flop qu'il a fait. <rire> les, euh, les producteurs du film ont coupé la fin, ont retiré presque 10 minutes de film, et euh, la, la partie coupée a disparu et n'a été retrouvée qu'en 2012 dans une advance euh, copie et qui n'a pu être diffusée qu'une fois dans un festival de films et... On a, il n'existe, je ne l'ai vu moi-même qu'une seule fois sur YouTube dans une version euh, filmée piratée, avec, euh, ouais. filmée de cette diffusion. Et alors donc ça raconte l'histoire de deux scientifiques très intelligents, un poil savant fou, enfermés dans un bunker et assiégés par une colonie de fourmis hyper intelligentes. <rire>
0: qui... de et belles images fait, à passer
3: ça devient un film de siège d'huit clos, extrêmement cool et là où, ce que je recommande vraiment, c'est qu'en plus le film les, les images de fourmis ont été tournées en macro avec des vrais fourmis et des vrais insectes et euh, on pourrait ouais. croire que ça deviendrait n'importe quoi mais ça été... le, le directeur photo était un fou, il y a un <rire> mélange de euh, stop motion je vous assure, la scène du duel entre la fourmi et la montre religieuse est un des trucs les plus tendus que j'ai vu, mais même aujourd'hui c'est ultra bien fait et en fait comme c'est fait en, stop, en, en macro et en stop motion, il n'y a pas de, de truc ça n'a pas vieilli euh, le film a quelques longueurs et euh, il est dure 6h20 on, on est... est dans un truc euh, les, les deux euh, scientifiques, il y en a un qui pense qu'on peut communiquer avec les fourmis, un autre qui pense qu'il faut les exterminer c'est une basique, hum. mais ça marche hyper bien, la tension entre les deux monte il y a euh, les, les deux qui se regardent les, les deux camps qui se regardent euh, un personnage, évidemment on est dans un bunker, il y a un personnage qui arrive de manière imprévue euh, je le recommande chaudement, essayez de le trouver ensuite essayez de trouver la fin ultra psychédélique coupée c'est euh, un, un film vraiment unique
4: ça a l'air ouais. vraiment cool, Enfin, le, tu m'as donné envie de oh le voir ouais. hein. voilà un autre couture, est ça.
3: potentiellement, ouais. J'ai regardé la nouvelle série sur Arte euh, Ad vitam sur un monde où la mort a été vaincue et où un flic de 119 ans est obligé de s'allier avec une gamine parce qu'il y a une épidémie de suicide parmi les mineurs au milieu de tous les gens immortels et euh, les, mi les par... mineurs
0: de, de fond ou les, non, les mineurs, les gens, les jeunes. gens jeunes, voilà. Qui voilà. Veulent se suicider euh, alors,
3: la série n'est pas. Mais, parfaite, mais c'est honnêtement une des meilleures séries de science-fiction française que j'ai jamais vue. Alors d'accord, ça, mmh, ça, réduit, ça réduit, beaucoup. Hein. Mais <rire> c'est ouais. une des premières séries de science-fiction française correcte. Il y a une belle ouais. image, il y a des moments de euh, grande tension que seuls les français savent faire où on peut prendre son temps. Il y a euh, un scénario qui est plus surprenant que je pensais jusque-là. Et euh, visiblement, pour l'instant, à l'heure de l'enregistrement, il n'y a que quatre épisodes sur six qui sont
0: sortis. Et je suis très hypé pour les deux derniers qui arrivent bientôt. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Le mois prochain, on aura notre premier invité avec qui nous parlerons entre autres de rationalisme, de scepticisme et d'esprit critique. Et en attendant, vous pouvez retrouver Critique sur notre site www.hcritique.fr sur lequel vous pouvez lire des articles écrits accompagnant certains des dossiers que nous traitons.
1: Par exemple, la merveilleuse chronique d'Adrien sur l'affaire Uramine dans l'épisode 2.
0: Voilà, vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Critique, ainsi que sur Twitter arrobas où vous pourrez entre autres découvrir les logos que nous n'avons pas choisis pour le podcast
2: oui comme on l'avait dit en intro vous pouvez aussi nous interagir avec nous sur notre channel Discord vous pourrez trouver donc le lien d'invitation sur notre site web et sur nos réseaux sociaux
0: n'oubliez pas de nous laisser des commentaires c'est ce qui fait vivre le podcast et nous motive à continuer on va évidemment, continuez à prendre des réactions d'auditeurs dans les épisodes qui viennent. Nous suivre sur les réseaux sociaux, partager le podcast, en parler ou le noter sur iTunes, c'est tout ce qui fait connaître le podcast, ça nous aide énormément. Donc, gros, 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 gros merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Oui, énorme merci
4: J'essaye de faire plus, mais ça... <rire> C'est ouais. compliqué, t'as mis la barre haute là Et euh, bah, oui, vraiment, n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de nous aider à partager, à faire tout ça, à liker, à mettre 5 étoiles. Voilà.
0: Merci. Merci. Sur ce, on vous laisse jusqu'à la sortie de notre quatrième épisode qui, exceptionnellement, sortira le mercredi 9 janvier et non le premier mercredi du mois. Merci à tous. Et c'était donc H Critique. Take Take Et on termine par notre désormais traditionnel générique à la bouche. Oh, moi, moi je veux faire Staline. Je fais Staline. <rit>